0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 83 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sind durch, also auf verschiedenen Ebenen und auch sportlich sozusagen fast schon und müssen da natürlich heute auf jeden Fall drüber sprechen. Und da ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir uns heute großartige Gäste eingeladen haben, die uns vielleicht ein bisschen dabei helfen können, uns von dem ganzen ja, Wahnsinn, der im Moment irgendwie so passiert und den ganzen Ereignissen auch so ein kleines bisschen abzulenken. Auf jeden Fall werden wir sprechen heute nochmal in der Retrospektive über das sehr emotionale Spiel in Wiesbaden, über den Auftritt in Jena an den Kernbergen gestern Abend und werden natürlich auch vorausblicken auf Fortuna Köln und ähm, über Fortuna Köln heute wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erzählen. Grüße dich erstmal Thomas. Grüße, hallo. Und dann würde ich sagen, holen wir doch unsere Gäste gleich mit dazu. Wir freuen uns natürlich sehr, dass das in der Saison jetzt auch nochmal geklappt hat. Und haben heute hier mit dabei vom äh, Fanradio von Fortuna Köln die Kati. Grüßt dich. Hi. Und der Dirk ist auch dabei. Hallo Dirk.
1: Hallo, guten Abend zusammen.
0: So, dann erstmal Grüße nach Köln. Ähm, und so die erste Frage gleich mal an die Kati. Wie ist denn so die Stimmung rund um äh, ja, das Südstadion bei Fortuna Köln? Wie geht es euch so? Wie ist es euch ergangen?
2: Ja, <lacht> ähm, ich würde sagen, jetzt so in den letzten Wochen natürlich etwas ernüchtert durch die ganzen Niederlagen, die ja dann teilweise... Ähm, doch so ein bisschen unnötig waren und äh, wodurch wir uns ja dann quasi auf dem Ausstiegsrennen verabschiedet haben. Insofern, sie äh, war schon mal besser, aber grundsätzlich, äh, glaube ich, sind wir dann trotzdem, wenn wir uns davon erholt haben, alle noch zufrieden.
0: Also würdet ihr schon sagen, ähm, trotzdem ihr jetzt zum Ende hin dann doch so ein bisschen ja, irgendwie eingebrochen seid, dass es schon eine ganz okay Saison war, so im Moment.
2: Lass uns dann nach dem Pokalspiel nochmal drüber reden. <lacht> Wenn wir gegen Victoria weiterkommen, dann glaube ich, ist alles gut. Und ansonsten, nein, grundsätzlich kann man ja zufrieden sein. Aber es war jetzt natürlich, man hätte sich vielleicht dann doch ein bisschen mehr erhofft noch. Okay, Dirk, siehst du das auch so?
1: Ja, im Großen und Ganzen stimmt das schon, was die Kathi sagt. Also die, diese letzten fünf Spiele, die schlagen natürlich ins Kontor. Wenn man jetzt mal so auf den Punktestand guckt, sehen wir so gut aus wie noch nie in der dritten Liga mit 53 Punkten. Also selbst wenn jetzt gar nichts mehr passiert. Aber das weckt dann natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass der Verein tatsächlich mal ein bisschen vorne mitspielen kann. Und ähm, ja, der Pokal ist ja jetzt irgendwie seit drei Jahren schon so ein doofes Thema, wo wir äh, zweimal gegen die Viktoria letztes Jahr dann noch ganz blöd gegen Bonn irgendwie ausgeschieden sind, äh, in Bonn das Endspiel verloren haben. Und ich habe auch schon böse gesagt, also wenn sie es nicht schaffen, diese wirklich gute Saison, wenigstens mit dem Mittelrhein-Pokal, der uns ja dann in den dfb pokal spült, äh, zu, zu beenden, dann gehe ich nächstes Jahr zu Schwarz-Weiß-Deutz äh, oder irgend sowas oder hier Borussia Kalk, gucke ich Ui. mir mal an. Oh yeah. ähm, Das werde ich nicht durchhalten. Ich habe mir jetzt mal mit Borussia Kalk angeguckt. Ähm, das ist dann echt ein Grottenkick, aber ähm, erstmal das Gefühl ist schon, da muss jetzt mal was passieren, da muss auch mal ein Erfolg, ein messbarer Erfolg rauskommen.
0: Mhm. Wann ist denn das Pokalspiel bei oder gegen Viktoria?
1: Am 8. Mai.
0: Am 8. Mai, okay. Also noch ein paar wir Tage. Sind,
1: ja, wir sind dann auch hier. Äh, interessanterweise, ich wohne ja in dem Teil von Köln, wo eigentlich Viktoria dominiert. Ähm, oder schon anfängt zumindest. Und äh, eben, das ist nicht weit von hier. Also ich hoffe, dass sie dann alle rück, äh, weinen, wenn ich auf dem Rückweg bin.
0: <lacht> Wäre auf jeden Fall nicht schlecht bei äh, dem Pokalfinale letzte Saison. Da fällt mir Thomas spontan 93 ein mit dem großartigen Bonn, Bonn, wir fahren nach Bonn scheint.
3: Ja, genau, Bonn, Bonn, wir fahren nach äh, Bonn. Ja.
0: Richtig, richtig, genau, Also das haben wir dann schon auch noch so ein kleines bisschen so ein kleines bisschen verfolgt dann ähm, über diesen anderen besagten Podcast eben. Genau, ähm, ja, wir haben so ein bisschen jetzt so die Idee, also erstmal vielleicht noch so ein bisschen einfach über euch und euren Verein äh, zu sprechen, weil wir glaube ich, also zumindest geht es mir so, ich äh, brauche mal irgendwie gerade so ein anderes Thema als diesen diesen Aufstiegswahnsinn, erstens, und ähm, zweitens haben wir noch ein paar Fragen bekommen von ähm, ja von unseren nur-der-FCM-Unterstützern, die ähm, ja auch ganz interessiert sind an dem, was bei euch da so abgeht. Und eine Sache, die auf die wir auf jeden Fall mal zu sprechen kommen müssen, ist unser ehemaliger Spieler Manuel Farona-Polido, der jetzt bei euch ja unterwegs ist. Ähm, Kati, wie ist der denn bei euch so angekommen? Wie schlägt er sich so und wie zufrieden seid ihr denn mit dem jungen Mann?
2: Ja, ähm, ich... Also, das letzte Spiel hat mir sehr gut gefallen von ihm, sagen wir es mal so. Ähm, nein, grundsätzlich ähm, würde ich schon sagen, hat er, glaube ich, die Erwartung von der Mehrheit der Fans erfüllt. Er hatte sicherlich auch seine Phasen, ähm, die, wo er nicht ganz so stark war, aber grundsätzlich glaube ich, äh, es ist auf jeden Fall ein Leistungsträger. Ähm, ich glaube, so charakterlich sicherlich nicht völlig unumstritten. Ähm, okay. Inwie ich möchte es mal so ausdrücken.
0: Okay, inwiefern?
2: Ja, also er ist ja, wie soll man sagen, vielleicht bei manchen Sachen dann schon so ein bisschen eigen und ähm, hat halt so manche Angewohnheiten, die hier nicht bei jedem so ganz gut ankommen, so also mit einem Auftreten. Also da gibt es halt schon so ein paar Lästereien, ich glaube, der... der typische Fortune ist in seinem Auftreten dann manchmal etwas bodenständiger, ohne mich hier zu weit aus dem Fenster hängen zu wollen.
0: Okay.
1: Krass. Dirk, bei dir so deine Meinung, dein, deine Haltung? Äh, also ich, ich muss gestehen, ich kenne jetzt das Ganze drumherum nicht. Ich sehe ihn auf dem Platz und äh, ähm, ich er ist irgendwie ein Gemütsmensch. ja. Also Er hat grandiose Auftritte hingelegt, er spielt wunderbaren Fußball, er hat in einigen Spielen Gegner stehen lassen, die gar nicht mehr wussten, wo ihm der Kopf steht, als er mit dem Ball dann durch drei Mann durchgegangen ist und dann mal eben gerade ein Tor macht oder eine Vorlage. Also super. Aber dann gibt es wieder so Spiele, wo du wo du daneben stehst und denkst, warum bewegt er sich nicht? Was, was hat er denn jetzt? Und gerade bei so Pokalspielen oder so denkt man manchmal auch, wenn er dann da gegen, den, äh, gegen Maria Linden oder sowas dran muss auf so einer Bezirkssportanlage mit so einem Funzellicht, äh, da ist er sich dann gefühlt, vom, vom Eindruck, den er bei mir hinterlässt, manchmal auch zu schade dafür. Mhm. Und, äh, und das, das finde ich schade, weil ich, ich glaube, das ist ein richtig guter und eigentlich finde ich den klasse. Der spielt einen schönen Fußball, das sieht man bei uns nicht so oft. Und deswegen hoffe ich, dass der äh, bei uns bleibt und nächste Saison einfach äh, wieder ganz vorne mit dabei ist. Mhm.
0: Thomas, du hast jetzt Einwürfe gerade noch oder
3: zustimmendes, zustimmendes kommt, Nicken. Oder no? Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Echt, ja,
0: war
3: das bei uns auch so? Ich habe das schon mir als völlig total verdrängt irgendwie. Aber ich bin... Ja, te teilweise grandiose Auftritte. Und dann hast du so zwei, drei Spiele dabei gehabt, wo du gedacht hast, Alter, was ist mit dem los? Mhm. Also das, was Dirk und Kati gerade sagen, genau das, ja. Naja. Mhm. Ja. Ähm, und der Vertrag läuft jetzt aus, oder was?
0: Weil du sagst, nee.
1: nö, 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 nö. Also, aber das, das ist bei uns gerade, glaube ich, so eine generelle Diskussion, dass viele von den Spielern, die die wirklich ein super Bild hinterlassen haben, ähm, also Kateruel Ruel oder, oder Scheu, Ernst, also so einige Leute, die jetzt aus der Regionalliga zu uns gekommen sind, da gehen jetzt gerade so die Gerüchte, wer denn uns jetzt wohl alles verlassen wird und Kateruel und äh, hier unser, unser Stürmer, ähm, da ist das wohl relativ wahrscheinlich, weil der spielt unter seinen Möglichkeiten bei uns. Okay. Cool, Korrigiere mich, Paderborn in. interessiert. Ist das richtig?
2: Ja, man hört vieles. Also Paderborn unter anderem auch wegen mir können haben. Also ich äh, sehe ihn gar nicht so als über Flieger wie manche andere tun. Okay.
1: Also ich möchte ihn gern behalten. Also da sind wir uns da mal nicht einer Meinung, Kati. Genau. Ja,
0: Keter Ruell war tatsächlich auch eine Frage hier bei uns, äh, bei uns in dem Chat, wie es da bei ihm aussieht, das haben wir jetzt dann sozusagen auch schon, auch schon geklärt, aber ganz generell jetzt noch, das hatte ich vorhin ganz vergessen. Ich hatte irgendwo gelesen, irgendwann mal, jetzt auch in dieser Saison, dass man in Köln das äh, in der nächsten Saison schon drüber nachdenkt, doch nochmal so ein bisschen weiter oben anzuklopfen. Ist da was dran oder war das irgendwie eine Sau, die mal durchs Dorf getrieben wurde? Also, wie ist denn da so die Perspektive bei Fortuna?
2: Doch genau, das ist also auf jeden Fall ähm, angedacht. Also war ja jetzt auch das erste Mal eigentlich diese Saison schon, dass wir dann offen mal das Saisonziel von Klassenerhalt äh, auch ja doch äh, mal nach oben schauen korrigiert haben. Und wenn wir das jetzt einmal angefangen haben, glaube ich, dann ähm, ja ist es jetzt natürlich nicht so, dass wir das, das jetzt bei nächster Gelegenheit aufstecken wollen, sondern wenn sich die Gelegenheit da bietet, dann also ich glaube, da haben jetzt schon einige Blut geleckt, auch ähm, wie soll man sagen von der Führungsetage, die mhm. da vorher auf die Bremse
0: getreten haben. Ja, da wäre es natürlich schon eigentlich ganz gut, so die Spieler irgendwie auch zusammenzuhalten. Also ne? vom, vom Kern her, gerade wenn es jetzt Leute sind, die da richtig eingeschlagen haben. Aber könnte mir schon auch vorstellen, dass das möglicherweise ähm, ja auch in Köln nicht ganz so einfach ist dann letzten Endes. Ne? Also die Leute gehen ja dann schon auch wieder, ja oder weiß ich nicht, sind dann halt für höhere, für höhere Sachen berufen oder fühlen sich für höhere Sachen berufen. Das war ja unser großes Thema mit Herrn, mit Herrn Farona Pulido. Ne? Der hat ja bei mhm. uns auch immer erzählt, er will unbedingt, also er sieht sich eigentlich mindestens mal in der zweiten Liga und deswegen waren wir ja so ganz erstaunt. Also völlig wertfrei, aber ganz erstaunt, dass er dann eben nicht bei einem Zweitligisten unterschrieben hat, als es bei uns nicht mehr weiterging, sondern dann ähm, zur Fortuna gegangen ist, weil er da auch immer so ein bisschen hat raushängen lassen, dass äh, dritte Liga eigentlich nicht so sein Anspruch ist. ja. Irgendwie.
2: ja also solche ja. hatten wir auch, ich erinnere mich, Kusi Quame, der jetzt in Erfurt spielt.
0: Ach, ist das einer von denen, die für 450 Euro Amateurstatus spielen? Nee, ne?
2: doch das könnte sein also ich man weiß es nicht so genau aber wahrscheinlich weil also er hatte ja jetzt dann also es ging zwischendurch sogar mal darum dass er in die Regionalliga wechselt, das ist ihm dann erspart geblieben, also zumindest kurzfristig erspart spart geblieben und jetzt ist er halt in Erfurt gelandet und äh, da wurde aber auch eben nach zweiter Liga geschrien und ja, also
0: ähnliche Geschichte. Mm, klingt bekannt, ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt wart ihr ja, haben wir gerade schon gesagt, jetzt wart ihr ja relativ lange ähm, eigentlich noch mit, mit im Rennen dabei. Ähm, was sind denn so aus eurer Sicht, Dirk, die Gründe, warum es dann so einen kleinen Einbruch gab oder ähm, ist dann sozusagen ergebnismäßig jetzt nicht mehr in den letzten Spielen vielleicht auch nicht mehr so ganz so gut ausgesehen hat? Woran liegt das.
1: Ja. Das, ist, das ist eine sehr gute Frage, da kann ich dir überhaupt keine Antwort drauf geben. Das ist ja das, das, was wir bei der Fortuna eigentlich in den letzten drei Jahren immer beobachten, dass, dass an irgendeinem Punkt in dieser Rückrunde plötzlich wie abgeschnitten nichts mehr funktioniert. Und da gibt es so viel Spekulation drüber. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ob, ob einzelne Spieler, so, so Führungsspieler vielleicht äh, einfach durch sind und mal äh, eine Woche Urlaub brauchen oder zwei oder ob äh, irgendwo in der in der Mannschaft die Stimmung nicht gut ist gerade, weil man merkt, na klappt dann vielleicht doch nicht. Ich, ich, ich habe keinen Blassen Schimmer, woran das liegen kann. Das sind die gleichen Leute, mhm, die teilweise super Spiele hingelegt haben und, und die also nimm, nimm mal Kegel beispielsweise, da hat man so das Gefühl, vielleicht hat der Ostern zu viel gegessen und muss das mhm. erstmal wieder abtrainieren. Okay. Der kommt nicht mehr richtig aus dem Quark. Der tritt zwar noch immer jeden elf Meter, aber die sind so gefährlich, als wenn ich die trete.
2: Mhm.
1: Und gefährlich ist es dann höchstens, dass ich mir das Bein dabei breche. <lacht> okay. ähm, ja, also und das, das kann, es, es gibt keinen Grund, den ich wüsste, woher das kommt. Tja. Sure.
0: Ich habe jetzt gerade hier mal so ein bisschen eure äh, eure Ergebnisse offen. Das ist ja schon echt interessant. Ne? Ihr habt äh, vom mhm. 25. bis zum 29. Spieltag eine Serie von ähm, 1, 2, 3, 4, fünf Spielen in Folge, die ihr gewonnen habt. Auch unter anderem gegen Wien Wiesbaden. Vielen Dank dafür übrigens ähm, an der Stelle, ja. Stelle nochmal. Je,
1: jederzeit gerne.
0: Und dann tatsächlich jetzt eins, genau die gleiche Anzahl an Spielen, also fünf Spiele in Folge, die ihr glatt verloren habt. Ne? Also das ist schon ja, so, 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 so streaky irgendwie.
1: Krass. Ja, vor ja. allen Dingen, wenn du dir anguckst, gegen wen wir verloren haben und gegen wen wir gewonnen haben. ja, also Wiesbaden ist ja tendenziell dann sicherlich auch die stärkere Mannschaft. Aber gegen Meppen verlieren wir und gegen Wiesbaden gewinnen wir. Mhm. Also für mich nicht mehr nachvollziehbar. Also ich, ich, ich wüsste ich glaub, auch... Kathi?
2: Ich glaube, das ist bei uns halt einmal so, dass wenn einmal der Wurm drin ist, dann haben wir es ja schon mal gerne, dass wir dann so eine Serie anfangen. Und es hat ja eigentlich angefangen, sage ich mal, mit wirklich so... Kaktoren quasi, also sowas, so Gegentore aus individuellen Fehlern raus in den, bei den ersten beiden Niederlagen, dass kein Mensch braucht, was passieren kann und dass wir uns dann wieder haben runterreißen lassen und dann kam es noch zum guten Schluss, meiner Meinung nach, die Verletzung von Robin Scheu dazu und ich mhm. würde Scheu als unseren wertvollsten Spieler sehen, ohne den Kater halt auch nicht mehr so gut funktioniert, und wo dann das Ganze zusammenbricht mehr oder weniger, plus eben, dass Mike Kekel seine Form verloren hat und dann hast du den Salat, das ist bei uns leider so, dass es immer sehr von Einzelnen abhängt,
0: die dann sozusagen auch zuarbeiten müssen, damit die Leute vorne dann noch knipsen können und so. ne
3: ja.
1: Ja. Also Scheu ist, ist denke ist ich, auch der einer der wichtigsten Spieler auf dem Platz.
3: Ist das der Scheu? Warte, ist das der, der mal in Offenbach gespielt hat?
1: Genau. Ja. Ah, genau.
3: okay, alles klar.
1: <lacht> der, der hat ja letzte Saison äh, in, in Münster hat er sich einen Außenbandriss zugezogen, also anderthalb Bänder durch, und hat trotzdem weitergespielt. Die haben den zusammengeklebt und äh, der hat sich das nicht nehmen lassen. Aber jetzt hat er halt das Band wohl endgültig durch und wahrscheinlich hat ihm dann die, die Physio gesagt, jetzt ist gut. Wenn er das nächste Saison wieder benutzen will, dann muss er jetzt wirklich mal aussetzen. Und mhm. Da gebe ich Kati unbedingt recht. Das ist einer der wichtigsten Leute auf dem Platz.
0: Mhm. Ja. Ähm, und wo wir gerade beim Thema... Ausfälle sind. Hört ihr mich noch? Ja. Ach, oh, Gott sei Dank. Juhu. War gerade so ruhig in der Leitung. Ähm, wo wir gerade... Dann... Thomas? Hallo? Ja.
3: Nein, war Spaß.
0: Alter. Ey, ich bin ja, heute, meine Nerven sind heute zum. Nee, das geht nicht, das geht heute nicht. So, Sie, äh,
1: ihr habt Adrenalinüberschuss. Oh,
0: ganz schlimm. Ganz, ganz, oh, ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, also ich versuche das jetzt hier auch schon massiv zu unterdrücken. Ich habe ja auch so seit äh, seit gestern Abend habe ich so ein bisschen eine Aufstiegstourette und äh, murmel, halt ständig irgendwelche, murmel halt ständig irgendwelche 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 ständig Namen von Stadien vor mich hin, so Ruhrstadion und <lacht> Miller-Tor und so. Äh, wo wir wahrscheinlich nicht. Volksmark. Ähm, genau wollen auf wo, wo nächstes Jahr wahrscheinlich spielen und ich versuche das jetzt echt so ein bisschen zu deckeln, weil das sonst äh, also hier eskalativ durch die Decke geht. Ähm, und Kati, wo du jetzt gerade gesagt hast, ihr habt so ein bisschen, also wenn bei euch so der Wurm drin ist, dann ist ja ist der richtig drin. Ich wünsche mir sehr, dass ihr gegen Hansa Rostock, den FSV Zwicker und den SC Pader, na, SC Paderborn, na, ihr doch auch hoch gewinnt, aber bitte, bitte, bitte den Wurm am Samstag noch ein bisschen kreisen lasst.
2: Ja, aber gucken, ich meine traditionell waren wir ja, ja gegen euch im letzten Spiel eher gut.
0: Das ist genau das Problem, deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen gezuckt, als der Dirk meinte hier wie Wiesbaden geschlagen und so und ähm, ja, also wir müssten schon recht dringend am Samstag mal in die zweite Liga aufsteigen, damit wir da damit, damit ja der Druck mal so ein bisschen vom Kessel kommt ähm, und so. Das wäre schon sehr sehr schön, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Also vielleicht könnte der Mannschaft ja sagen, die sollen vielleicht
3: ja, sollen nett sein irgendwie. Dann so. Wir haben in dieser Saison so viele Serien beendet. Da wird auch unsere Heimserie gegen Fortuna Köln dabei sein.
2: Ja, oder halt ihr beendet mhm. die Serie von unseren Niederlagen. Das wäre auch nett. Das war jetzt eine Scheißvorlage, ja Thomas.
3: <lacht> das
0: war jetzt eine Scheißvorlage, Thomas. Aber es ist Nein, äh, auch nicht. Ich okay. steige am Samstag auf und basta. Ja, ich bin ja da auch relativ von überzeugt. Das ist schon richtig. Ja. Ich habe jetzt auch aufgehört zu rechnen. Ja. Wir haben dann gestern nach dem nach dem Jena-Spiel haben wir dann gestern auch wieder, also ich zumindest habe dann wieder angefangen irgendwelche Szenarien ja. hin und her zu wälzen und habe mir dann auch irgendwie gedacht, hier, ach komm, einfach. Ja, verrechnet sich nichts. Ja, einfach. Oh, oh, oh. Das war eine Phrase, ne? Was? Nee, das ist. Nee. Nee, klar, das ist eine Phrase. Hat sich Zürich. verarschen oder was? Also sofort eingetragen. Du musst aufschließen. Du hast jetzt noch neun Rückstand übrigens. Genau. Gut, äh, genau, wir waren ja gerade, bevor ich hier kurz die, äh, die Sorge hatte, dass ich mal wieder aus Skype geflogen bin, waren wir ja noch gerade beim Thema Verletzungen und so weiter. Wie geht es denn eigentlich in mein Ex-Lager?
1: <lacht> das ist ja gut. Äh, ich glaube, Aufbautraining ist, ist die offizielle Bezeichnung. Also er kann wohl wieder laufen, aber wirklich gesehen habe ich ihn jetzt lange nicht.
2: Doch, so, doch, wir haben auch mal ein Video ja? hochgeladen. Also er, er tritt auch schon wieder so ein bisschen gegen den Ball und so.
1: Okay. Ja, aber das ist
2: schon
3: krass. Der Junge hat schon echt Pech seitdem. Also, das ist schon wirklich bitter.
2: Ja.
1: Das, das ist die ärmste Sau auf dem Platz. Also, das, ja, das kann man keinem wünschen. Definitiv, definitiv. So, so ein Mist. Also, da würde ich mich wirklich freuen, wenn ich den nochmal im, im rot-weißen Trikot für uns auflaufen sehe und, und der nochmal ein paar gute Spiele macht. Vielleicht nächste Saison oder so. Da Platz wäre ja dann wahrscheinlich auch wieder. Genau. Ähm, das ist ja auch noch ein netter Typ dabei. Also. Ich also ja, wir hoffen das Beste und ich drücke ihm die Daumen. Ich würde ihn gern wiedersehen. Mm. Ja, ich auch. Ich würde anschließen.
0: Ja, ich glaube, da können wir uns auch anschließen, Thomas, oder? Also, auch wenn er jetzt bei uns keine so geile ich Ze möchte, keine so Zeit hat. Ich möchte ihm
3: auch wünschen, dass er in einem anderen Trikot als bei unserem Erfolg hat, ja. ja oder überhaupt ohne, das jetzt böse zu meinen. Also überhaupt nicht, also. Genau.
0: Ja, geht mir, geht mir tatsächlich ähnlich. Eh also wie der Dirks ja auch sagt, so eine ähm, Kackverletzungsmisere wünscht er ja eigentlich keinem so und ähm, auch wenn es jetzt hier nicht so gut funktioniert hat, aber da kann man dem Kollegen Exlager echt nur wünschen, dass er also auf jeden Fall wieder erstmal Fußball spielen kann. Das wäre ja schon mal eine, ähm, so, so ein Anfang, ne? Irgendwie. Genau, ich gucke jetzt hier gerade noch unsere Fragenliste durch, bevor wir dann gleich mal ähm, euch teilhaben lassen, äh, Kathi und Dirk, an Wiesbaden und dem absoluten Wahnsinn, der da aus meiner Sicht äh, abgelaufen mhm. ist. Um, lass mich mal kurz gucken. Um, also über die Saison haben wir gesprochen. Gründe für den Einbruch auch so ein bisschen. Polido hatten wir auch. Ah, interessante Frage. Das hatten wir, als ihr das letzte Mal zu Gast wart, hatten wir auch schon so ein bisschen über euer Verhältnis zum FC gesprochen und um, haben dabei gelernt. Jedenfalls habe ich mir das so gemerkt, dass es das eigentlich recht entspannt ist. So. Ja, habe äh,
3: ich auch noch so in Erinnerung.
0: Genau, aber jetzt... jetzt,
1: <lacht> Ja, ist es, ist es.
0: Okay, jetzt natürlich aber die Gretchenfrage, wenn wir... Ähm, Nächste Saison tatsächlich, was ja wahrscheinlich ist, äh, im Müngersdorfer Stadion aufdribbeln. Ähm, Drückt ihr dann eher dem FC oder er uns die Daumen?
2: Also ich <lacht> da stark davon ab, tatsächlich, äh, wie das da beim FC weitergeht. Also ich war ja tatsächlich, da habe ich mir auch schon auch zu geoutet, bevor ich wirklich bei Fortuna äh, gelandet bin, FC-Fan und ähm, sympathisiere auch immer noch mit denen. Aber das, was die jetzt so in den letzten Monaten abgezogen haben, ist für mich einfach so unter aller Sau und so dermaßen fremdschäm, dass ich momentan, glaube ich, dann eher mit euch sympathisieren würde, es sei denn, dass sich da sehr, sehr viel tut.
0: Okay, vielleicht klingt auf jeden Fall schon mal gut.
1: <lacht> ich muss Ach. euch sagen, ich habe nichts gegen den FC. Also sie, sie waren ja eine ganze Zeit lang auch mal tatsächlich wieder ein bisschen bodenständiger. Sie hat mit dem Stöger eigentlich einen ganz geilen Trainer, der zu dieser Bumsbude da in Müngersdorf auch gepasst hat und so. Die hatten auch einen ganz gesunden Humor. Da gab es ja so Weihnachten immer irgendwelche Videos, die waren so ein bisschen selbstironisch und so. Ja, also, großartig. Kennt ihr, ja? Also ja, die, ja. Die, die, so von wegen europa -Pukar. Ja, okay, wow. genau, herrlich. Wow. Ja,
3: herrlich. Und, und, ja.
1: <lacht> ja, und ähm, das ähm, das war eigentlich ganz sympathisch, aber das ist gerade so wieder ein bisschen verloren gegangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Horror davor, dass wir jetzt plötzlich in Müngersdorf gegen den FC spielen müssten, wenn wir aufsteigen. Mhm. Und so ja. gesehen ähm, würde ich sagen, würde ich euch wahrscheinlich auch die Daumen drücken und hoffen, dass ihr nach einem Sieg gut drauf seid und damit uns vielleicht nochmal irgendwo einen Kölsch trinken geht oder sowas.
0: Ja, das ließe sich doch dann das sicherlich einrichten, halt. Und ich muss jetzt gerade wieder feststellen, wie irre ich das. also. Ist, also mir geht es wirklich so, dass ich das nicht in den Kopf kriege, dass es sein kann, dass wir in der nächsten Saison ein Punktspiel in köln Müngersdorf spielen. Das ist völlig... Ich weiß nicht, ich kriege krieg da meinen Kopf nicht drum rum. Wie geht's denn dir dabei, Thomas?
3: Ja, derzeit noch genauso. Also es ist für mich alles noch irgendwie nicht, nicht wirklich greifbar. Also ähm, Ich habe noch so ein bisschen... Ich habe äh, über das Forum dort ein bisschen Kontakt noch nach Offenbach und da hat mich heute auch jemand gefragt, äh, Mensch, wie sind das eigentlich wenn du so denkst, wie das gelaufen wäre bei euch, wenn, wenn wenn ihr die offen die Relegation verloren habt und ich musste tatsächlich verloren hättet. Und ich musste nach dem Wiesmann Spiel tatsächlich so, so dran denken, wo ich mir so gedacht habe, Mensch, ey, wenn du das vor drei Jahren da vergeigt hättest, ja, wie wie heute wäre, ja. Ja, das Aber ist aber ist nicht und ja, mein Gott Jetzt stehen wir halt kurz davor, wirklich aufzusteigen in der zweiten Liga. Also, das ist eigentlich noch nicht so richtig greifbar. Das ist gar nicht
0: greifbar, ist echt so. Wir hatten das Thema gestern im Auto auch, also genau das Gleiche, auch so überlegt, weil ähm, Herr Christian, ein Kollege von uns aus dem Fanclub, der war jetzt kürzlich bei dem Spiel hier Offenbach gegen Waldhof Mannheim und äh, hat sich das halt einfach angeguckt, weil er da mit einem, mit einem Kumpel irgendwie unterwegs war, der da so ein bisschen Uh, wohl unterwegs ist und uh, sich da recht stark für interessiert und da hatten wir das Thema auch. Ne? Also die kämpfen jetzt irgendwie in der Re Regionalliga noch darum, irgendwie diesen diesen Relegationsplatz zu erreichen und es hätte auch genau andersrum sein können, ne? Also es hätten auch wir sein können. Wenn Eben. es durch ein bisschen dummen, dummen Zufall vielleicht dann irgendwie anders läuft oder Offenbach dann halt ein Rückspiel doch das 2-0 noch macht und ach, diese Wenn und äh, Wenn- und Aber-Geschichten so. Ja, und jetzt ist das hier irgendwie alles anders. Ja, jetzt klopfen wir echt. Ähm, an die Tür zum zum richtig, ja, es heißt richtig großen Fußball, aber halt immerhin zur zweiten Liga. Und mir passieren jetzt ganz merkwürdige Sachen, ja, also wir haben heute mehrere Leute, die sich für Fußball normalerweise null interessieren, zum potenziellen Aufstieg gratuliert, weil der erste FC Magdeburg im Morgenmagazin irgendwie Thema war, ja. Ich mir, so dachte, ich mir so dachte, was geht denn ab? Irgendwie, also schon alles schon alles sehr, sehr merkwürdig. Ach ja. Letzte äh, Fortuna-Köln-Frage, die ich jetzt hier noch ähm, auf meinem Zettel habe. Wie geht's denn in den Eagles? Da gab es doch irgendwie so ein bisschen Stress, oder? Mit, äh, mit der Vereinsführung und so. Ähm, mit eurer, mit eurer Ultrasgruppe dort.
2: Ja, das ist ja immer, sage ich mal, regelmäßiger Stress, der dann mal wieder hochkocht und wieder runterkocht. Also ich glaube, da haben sich die Gemüter wieder so ein bisschen berühmt und ja. Also das ist jetzt äh, das Übliche, würde ich jetzt einfach mal sagen.
3: Ist es denn, das würde mich noch interessieren, ihr habt beim letzten Mal, wo wir gesprochen hatten, habt ihr erzählt, dass das ja bei euch alles doch auch sehr familiär ist und dass der, dass der Trainer da auch mal in die, in die Fankneipe kommt, beziehungsweise dass man da miteinander, miteinander spricht. Ist das immer noch so oder ist ja. das jetzt so. Ja, ist noch so. Ja, ja.
1: Okay. Auf jeden Fall. Okay. Cool. Also der also es sind Eagles, kann ich gar nichts sagen. Die machen da wieder ihren Support und alles. Also ich, nach außen sieht es ganz normal aus, von innen kriege ich nichts mit. Und was Uwe angeht und auch teilweise die Spieler noch, also gab es heute eine Personalie, Markus Paczorek, der, der seit fünf Jahren bei uns spielt und auch super beliebt ist, weil der immer noch mal mit in die Kneipe kommt. Den triffst du auch unter Umständen abends mal irgendwo so in der Kneipe mit ein paar Fans. Der hat jetzt gesagt, dass er wohl zum Ende der Saison auch weg ist. Okay. und, und äh, ja, das ist halt auch noch so ein Urgestein, so einer von denen, die tatsächlich kommen und da nochmal den Bogen zu Manuel Farrona Polido. Ähm, der kommt auch oft mal zum Vereinsheim, aber der schleicht sich immer rein, dann ist er da und dann schleicht er sich wieder raus mhm. ähm, was ich auch so ein bisschen schade finde, weil äh, letztens habe ich ihn mal gesehen und dann weiß ich auch nicht soll ich ihn jetzt ansprechen, freut er sich oder mhm. ist das jetzt mehr so, weil er gebeten wird, da mal aufzutauchen und möchte am liebsten wieder unbeschadet da raus, also ich, ich würde mir ja voll, wie gesagt, ich mag ihn ja, deswegen ähm, wäre das ja eigentlich ganz cool, mit ihm auch mal irgendwie ein bisschen zu quatschen. Ja. Aber
2: da quatscht ihn einfach an, ich meine, es wird ja keiner hingezwungen, ich glaube schon, dass er das aus freien Stücken macht und du ihn ansprechen darf, also da ist er dann doch einigermaßen entspannt. Ist.
1: Ja, ich bin ja jetzt auch nicht so schüchtern normalerweise, aber das ja, hat sich noch nicht so richtig ergeben. Nächste <lacht> Saison. Ja, hätte
0: ich jetzt tatsächlich aber auch gesagt so. Also ich meine, der Umstand, dass er dann in der Vereinskneipe unterwegs ist, würde für mich, glaube ich, auch dafür zeugen oder davon zeugen, dass man ihn auf jeden Fall ansprechen kann, sonst wäre er ja nicht da, da muss er ja mit rechnen. Also wenn er da hingeht, muss er ja davon ausgehen, dass Leute mit ihm reden wollen irgendwie, oder? Weißt du, also ja. keine Ahnung. Ja, sag mal schön Gruß bei Gelegenheit vielleicht, wenn äh, wenn ihr miteinander sprecht oder so. Äh, Grüße aus Magdeburg und äh, weiterhin, weiterhin alles Gute für den... Äh, ja, für den weiteren sportlichen Weg, der möglicherweise ja mit der Fortuna in die zweite Liga führen kann nächste Saison. Genau. Gut. Ähm, Stichwort zweite Liga. Ich würde sagen, Thomas, wir müssen noch mal ganz kurz zwei äh, Spie zwei Spiele rekapitulieren, oder, die ähm, uns jetzt doch in eine ja emotionale Ausnahmesituation gebracht haben. Mich zumindest. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich kaum noch in der Lage bin, das Ganze irgendwie einigermaßen rational zu greifen. Aber ähm, ja, ja. Lass mal gucken, wie das in Wiesbaden war. Ist ja schon jetzt tatsächlich doch ein bisschen her, war ja letzte Woche Freitag. Und ähm, da ich ja, wie gesagt, auch heute nicht so wirklich ausgeschlafen bin, hast du ja dankens dankenswer dankenswerterweise übernommen, das Sendungsdokument mit unfassbar vielen Stichworten zu füllen.
3: Ich wusste, ich bereue es. Und ich werde
0: jetzt, ich leg mich schlafen und du, du machst jetzt den Wiesbaden-Teil,
3: würde ich sagen. Naja, du darfst mir aber auch gern widersprechen oder mich oder, oder halt auch bestätigen. So ich traue mich, trau mich aber nicht, dir zu widersprechen, gerade nicht in Fußballfragen. <lacht> ja. Nein, naja, also ich glaube generell kann man wirklich zu dem Spiel sagen, das war, ja, klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber das war wirklich eines Aufsteigers würdig. Und ähm, also das ging ja gegen Karlsruhe schon los, Spitzenspiel und wirklich souverän das Ding nach Hause gebracht. Klar, mit ein bisschen Glück, dass wir den Meter halten. Ähm, aber jetzt das Spiel in Wiesbaden, ja, erste Halbzeit das Ding defensiv im Großen und Ganzen im Griff gehabt. Ähm, bis auf die Situation, wo der Alex Brunst meint, ach, ich mache jetzt hier mal einen auf Brasilianer und versuche einen Stürmer auszuspielen. Was dann fast schief gegangen ist, ja, und dann zweite Halbzeit, glaube ich, die ersten 20 Minuten, man hatte, also ich glaube, man kann da schon so sagen, wen wusste ja gar nicht, wo ihn der Kopf steht. Mhm. Genau. Ähm, das war ja wirklich vorne früh draufgegangen, nichts, Spielaufbau nicht zugelassen, wen wirklich zu unkontrollierten, langen Bällen gezwungen und dann ja, dieses 1-0, wo ich immer noch fasziniert davon bin, wie der Nils Putz dieses Kopfballduell gewinnt.
0: Ähm, vor dem, vor dem Pass raus zum, zum Kostli, oder was?
3: Ja, verlängert er mit dem Kopf auf Marcel Kostli und also dieses Kopfballduell so zu gewinnen, das war schon bockstark. Und dann, ja gut, die Flanke dann von Marcel Kostli, die ist natürlich Sahne und ja, solche Dinger lässt sich ein Christian Beck nicht entgegen, da kann auch ein Keukel und so nichts machen. Hm. Ja, und dann hat das Ding wirklich auch souverän weitergespielt, dann dieses 2 zu 0 mit diesem klasse Abwurf vom Alex Brunst ähm, auf den Türpe, der schickt den Tobias Schwede, naja, und der macht das dann <lacht> so abgeklärt. Ja, vor allem, der ja, war ja noch,
0: der war ganz kurz noch, der war ja noch im Laufduell mit dem Andres, ne, glaube ich, das genau. war ja sein Gegenspieler, und ist eigentlich auch, Es fiel mir dann hinterher so eine ganz witzige Nummer, weil der Andres ist ja jetzt auch nicht der langsamste Spieler, ja. So, und äh, Schwede ja auch nicht, wissen wir ja, und das ist dann schon eigentlich relativ witzig, wenn sich zwei so Vollsprinter da irgendwie so Lauftuell liefern und der Schwede da trotzdem Sieger bleibt halt. Das fand ich irgendwie dann nochmal cool im Nachhinein.
3: Ja, war schon stark. Und dann und das, das 2-0 war dann irgendwie völlige Eskalation, ja. Also beim 1-0 ja schon, aber beim 2-0, das war ja das Einzige, was da gestört hat, war das schnelle Anschlusstor von Wien, dann von Wien Wiesbaden. Mhm. Ja, und dann, ich will es nicht zittern, denn weil zittern war es nicht. Aber wen hat er natürlich alles nach vorne gerufen, viel in den, den Schlafraum reingehauen. Aber wirklich zwingend war dann bis auf den Schuss an den Außenpfosten nachher eigentlich nichts mehr.
0: Ja, es gab noch eine jo. Szene,
3: es gab noch eine Szene mit dem Steffen
0: Schäfer, ne? So in der 85. oder 88. Minute, wo man irgendwie hinterher sagte: Naja gut, wenn es ganz dumm läuft, pfeift er da, elf Meter, äh, Grüßen nach Zwickau. Ne? Ähm.
3: Ja, 50-50, also weiß ich nicht. Ich habe das, hab das jetzt aber auch nicht mehr so im Kopf, muss ich sagen. Schiedsrichter ähm, hat nicht gepfiffen. Faul ist in der Schiedsrichterfeife, da kannst du gerne einen Strich machen. es Sehr gern, sehr, sehr gern sogar. Und ähm, ja, und dann gewinnst du das Spiel 2-1. Und was danach passiert ist, ist ja, ja, keine Ahnung. Ja. Das war schon emotionaler Ausnahmezustand. Also ich weiß nicht, ob es an der, ob es an der Nähe lag. Ich hatte so ein bisschen so leichte Erinnerungen an Offenbach.
0: Hm. Ja, ich hatte eigentlich gar keine Erinnerung mehr nach dem Spiel an irgendwas. Also ich habe, äh, es es, es, also es war ja gefühlt, waren es ja 3000 Minuten Nachspielzeit. Das war ja unglaublich. Das waren auch, also es gab drei Minuten, glaube ich, oben drauf und ich glaube tatsächlich, realistisch waren es irgendwie sechs oder sieben. Gefühlt waren es 30. Ähm, und dann pfeift er ab. Und es ist irgendwie klar, gut, okay, du hast das jetzt gewonnen, das war jetzt halt auch ein Riesenschritt, direkter Konkurrent, jada, jada, jada. Und ich konnte mich, ich war nur fertig, ich konnte mich nicht freuen. Meine Frau war ja mit, die das ganze Geschehen übrigens auch sehr, sehr cool fand, kann ich an der Stelle nochmal sagen, Grüße ins Nebenzimmer. <lacht> Und ich habe, also ohne Scheiß, ich habe gezittert, ich habe einfach nur gezittert so ja und irgendwie dachte, ich, was geht denn jetzt ab, also total krass und war dann völlig platt, ähm, besagte Christian, von dem ich vorhin schon hatte, drehte sich dann so zu mir um, guckte mich auch an mit einem Gesicht so, alter, <lacht> ich brauche ein Sauerstoffzelt ja, so. und ja. dann kam mir die Mannschaft nochmal noch mal so vor die Kurve gelaufen und da ist es ja bei mir auch nochmal völlig ausgetickt, ja. ich habe dann hinterher so gedacht, wenn das jetzt jemand gefilmt hätte, das war so, so weiß ich nicht, Rumpelstilz im Pogo, also ganz schlimm. Und äh, ja, also also total total krass. Und das hat auch echt, das hat irgendwie einfach echt gezerrt. Also das war so, weiß ich nicht, fast schon so die ganze Saison in so ein paar Minuten gepresst. Das war schon irgendwie, ja, irgendwie richtig, richtig heftig. Und ansonsten, was ja das Sportliche betrifft und so, ähm, gebe ich dir völlig recht. Ähm, das Ding von Christian Beck, das 1 zu 0, wenn man sich das in der Zeitlupe oder in der Wiederholung nochmal anguckt, dann sieht man aber auch, dass der da in der Mitte völlig blank steht. Ja? Mhm. Natürlich auch eine geile, eine geile Idee äh, von Wiesbaden, den er so frei zum Kopfball kommen zu lassen. Und die äh, Flanke von, vom Kostli, die hat er vorher schon dreimal geübt mit dem Schwede. Ne? Also äh, die Situation, die vom, also zum 1-0 führte, die hatten wir ja eigentlich dreimal davor schon. Von daher hat er sich dann einfach endlich feinjustiert und dann konnte das Ding da reinschädeln, der Beckus. Und äh, es ist schon auch interessant, ne? davon hatten wir es gestern auf der Rückfahrt auch, dass der Christian Beck eigentlich zu Beginn der Saison doch schon größere Ladehemmungen eigentlich hatte. Also untypisch für ihn, aber jetzt eben halt auch die wichtigen Dinge macht, ja? nach wie vor. Also das ist schon auch eine Qualität eben.
3: Die man, die
0: man da an den Tag legen kann.
3: Ja, absolut. Also auch defensiv. also Ich weiß nicht, wie viel Kopfhörer er dann auch bei Standardsituationen defensiv gewonnen hat in dem Spiel. Das war eben auch unheimlich wichtig. Ja. Dirk, verfolgt ihr die, das Aufstiegsrennen eigentlich auch ein bisschen aktiver?
0: Oder ähm, ist es bei euch eher so, dass ihr einfach ja, auf eure Spiele guckt und ansonsten die Liga jetzt nicht so verfolgt? Wie ist das?
1: Nö, da habe ich natürlich auch einen äh, Blick drauf, weil es ist äh, immer noch mal spannend zu sehen, äh, was da so passiert. Also ich muss jetzt gestehen, gestern war ich jetzt ein bisschen woanders unterwegs, also gar nicht mit Fußball, ähm, sondern mal politisch, aber äh, ansonsten ist das ja spannend und äh, dadurch, dass wir ja jetzt über euch da auch mal den direkten Kontakt äh, nach Magdeburg haben, ähm, finde ich das ja auch interessant und finde das sehr cool. Also, mich würde zum Beispiel mal interessieren, ob in Wiesbaden, habt ihr es geschafft, dass die Stadionsprecherin irgendwie oh. die Klappe gehalten hat? Alter, oh. Alter. Oh. Alter.
3: ganz schlechtes <lacht> Thema, ganz schlechtes Das musstest du jetzt nicht wirklich anschneiden, oh. oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wir wollen ja nichts Böses, aber äh, da kannst du kein Glas Milch auf, auf den Tresen stellen, das wird junger.
0: Aber sofort, aber sofort. Das ist, ist übrigens eine Phrase für Gäste, ja. Äh, das trage, okay. <lacht> trage ich jetzt hier mal ein. Muss, muss nichts für zahlen, aber ja, du hast recht. Also, was da los ist, was da los ist in Wiesbaden, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Die Grün, also, ähm, <lacht> Während Thomas noch feiert, würde ich so ein paar Sachen aus. Also erstmal heißt sie ja doppel daisy ähm, diese Stadionsprecherin. Das findet man auf der, auf der Homepage dann von den von Wiesbaden sicher ja schon mal ganz geil. Und dann ist sie sich nicht zu, nicht zu blöd, die gute Frau. Irgendwann anzufangen zu singen, steht auch, wenn ihr wehender seid. Ähm, also quasi mitten im Spiel. Und die, die hat's durchgesogen, ne? Also komplett ähm, so. Es stand natürlich niemand auf, weil waren ja irgendwie, okay, das ist jetzt gemein, ne? aber waren halt kaum wen im Stadion so. Ähm, waren äh, ja 2500 bekloppte Magdeburger, die Freitagabend da runtergönnel. Aber das ging, das ging echt gar nicht so. Ne? Und irgendwie, was war, was war da noch? Achso, Kämpfen und Siegen kam irgendwie auch 23 Mal äh, und man könnte dann schon drüber nachdenken, da vielleicht doch nochmal so eine Schadenersatzgeschichte wegen Hörsturzproblematiken da anzu, anzufügen. <lacht> Aber also ich bin da bei dir, ich möchte der Frau auch überhaupt nichts Böses, ich kenne die nicht persönlich. Aber das grenzt an Körperverletzung. das war wirklich, das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht, wirklich.
2: Also das wäre für mich echt so Grund, dass ich nicht mal einen Aufstieg gönnen würde, einfach um diese Frau nicht mehr hören zu müssen.
0: Ja gut, das glaube ich. Und andersrum ähm, wären wir sehr, sehr froh, wenn die es nicht schaffen, damit wir also damit wir das nicht nochmal haben müssen halt. Ja. Alter, schwer.
1: Vielleicht, krieg, vielleicht kriegt sie ja ein Angebot äh, aus der Regionalliga oder so. Oh,
0: meinst du, die Viktoria sucht noch eine Stadionsprecherin?
1: sie sind weit genug weg, dass ich sie nicht hören muss. Also passt. Ja,
0: ich glaub, oh,
2: ich, hörst du das Kalk, das garantiert ich dir.
0: Ich glaube, die hörst du auch auf der ja. Rheinseite noch. Ja,
1: oh. <lacht> Wahrscheinlich entlaubt die Stimme erstmal alle Bäume dazwischen, die, und dann äh, kommt ja doch was an. Oh. Naja, aber reden wir über Magdeburg, also genau. ich finde das nach wie vor cool und, und auch so Spiele wie gegen Wiesbaden, dann so ein 2-1, äh, dass er das mitnimmt, das, das kommt ja auch schon gut an und äh, ich werde es vermissen, euch hüpfen zu sehen bei uns im Stadion. Ja,
3: dürfen wir ja nach wie vor immer nur auswärts. Ich hätte, ich hätte jetzt fast gesagt, kommst du her, aber ist ja Quatsch.
1: Ja. Ja, ich komme ja, ja. Ich bin, ich bin ja am, am Samstag bin ich ja im Stadion und ich freue mich, dass das ausverkauft oh, schön. ist. Und äh, Ich, ich werde Radio machen, also ich sitze dann auch irgendwie so äh, im Pulk mit drin, glaube ich. Also das wird sicherlich ein cooles Erlebnis. Ja,
0: stark, coole Sache. Ähm, mhm. Wenn es dann, dann nach einer Aufstiegsparty gibt, äh, Bier geht dann auf uns. Ne? Also
1: <lacht> ja, ich muss dann leider zurück äh, ins Ruhrgebiet zu meiner Freundin. Das habe ich ihr schon versprochen.
0: Okay, okay. Warum ist dann Tennis?
2: Ähm, ich weiß noch nicht, aber ich äh, darf leider momentan noch nichts trinken, weil ein kleiner Fortuna unterwegs ist insofern. Ach ja,
3: ach krass, cool. Oh. Glückwunsch. Glückwunsch. Ja,
2: danke.
0: Ja, dann äh, gibt es vielleicht eine Apfelscholle oder so, irgendwie bei Gelegenheit.
2: Genau. Genau. Aber
0: dafür müssen wir erstmal das Spiel noch gewinnen. Ähm, genau. Was ja nicht wert ist, oder so als Ich würde
2: euch da jetzt gar nicht entmutigen oder so, aber die Serie. Genau. Und so, das
1: ist genau, wir verschieben das gemeinsame Bier auf euer Hinspiel hier in Köln gegen den FC. Auch gut. Weil genau. nächst, jetzt am Samstag wird noch nichts die Woche drauf, habt ihr dann den Aufstieg sicher.
3: Macht's gut.
0: Ja, war schön mit euch, ne? so ist ein Rauschen im Ohr, das ist echt übel. Ja, naja, aber werden wir, werden wir sehen. Also es ist ja tatsächlich, es gibt ja sogar die Option, dass wir auf der Couch aufsteigen können, weil ich glaube, Karlsruhe am Montag irgendwie spielt. Oh, hör auf jetzt, ey. Schluss. Ja, okay. Jena. Jena. Jena, Jena, Jena. Entschuldigung. Jena, genau. Ich übergebe wieder den Spruchbeutel an den Herrn Thomas, der auch hier wieder ähm, unfassbar viele Stichpunkte in unser Sendungsdokument geschrieben hat.
3: Ja, also ich glaube, was man zur ersten Halbzeit sagen kann, du warst ja selber auch vor Ort, Alex. Ich glaube, wenn es da 4-2 oder 3-3 steht, ist es auch gerecht. Also ich fand jeder in der ersten Halbzeit offensiv bockstark. Ähm, die haben richtig gut gespielt, finde ich, auch in der zweiten Halbzeit zumindest, bis zum, zum 5-1, was dann so wirklich so ein, so ein, ja, so ein K.O.-Schuss war. Ähm, fand ich jener offensiv wirklich richtig gut. Die haben uns defensiv ordentlich gefordert und hatten ja auch, glaube ich, die erste Chance in dem Spiel, ja, genau. gleich in der zweiten oder dritten Minute. Ähm, und dann, glaube ich, nochmal eine richtig gute Chance, bevor wir dann einzeln in einzeln einzelne Führung gehen. Also von daher fand ich jeder schon sehr akzeptabel in dem Spiel und war ein völlig verrücktes Spiel eigentlich. Also ich glaube, defensiv haben wir so viel zugelassen wie in den drei Spielen zusammen nicht vorher. Und äh, gewinnt es dann trotzdem 5-1. Und das zeigt eben einfach auch, dass diese Truppe halt auch für einen Bock hat. ja also ähm, Der erste Elfmeter, naja, ja. gut kann man drüber streiten, ich, also, der Baba Graffati es ja heute in seiner Drittliga-Kolumne geschrieben, dass der erste Elfmeter in seinen Augen keiner ist, also ich bin der Meinung, den kann man schon geben, weil der, weil der Spieler, der Gegenspieler von Marcel Kostli in dem Moment, wo der Marcel Kostli hochspringt, schiebt er ihn so ein bisschen weg, ganz leicht, so. und wenn du dann auch mal in der Luft bist und kriegst einen Kontakt, hm, schwierig. Also da bin ich der Meinung, ist schon durchaus pfeifbar und für uns ja sowieso. Nein, also ähm, und dann finde ich, macht der Philipp Türpitz das ja auch überragend. Ja, schießt den Torwart an hm. ähm, und dann diese Arschruhe zu haben, den Ball dann noch zu stoppen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stadion so gesehen habt. Der, der, der stoppt ja den Ball nochmal, lässt ihn nochmal hochtropfen und wenn er irgendwo dann runterkommt, haut dann rein. Stehen nur drei Gegenspiele um ihn rum in dem Moment, aber ist egal. Hm. Wahnsinn, also ja. dann ja, dann der zweite, das ist für mich eigentlich auch ein Elfmeter, also der ist klarer als der erste definitiv, er hält ihn am Arm fest, na, zwar nur kurz, aber er hält ihn am Arm ist ein, ein Faul und im ja. 16er ist es dann
0: Elfmeter. Also beim ersten Elfmeter sehe ich das anders, ich glaube der erste Elfmeter war keiner ähm, da bin ich bei Baba Grafati ne Nehmen ihn aber trotzdem gern mit, beim zweiten Elfmeter bin ich total bei dir, das, den kann man geben ja.
3: genau ja, naja, und dann ja, und dann äh, und dann kam, ja. Beckus kam über uns, genau.
0: Oder über J -J -J Jena. J.J. Beck. Ja. Also. Christiano Kocha, genau, Grüße.
3: Keine Ahnung. Todes Ja. Wahnsinn. Ja, ja. Also ja. zieht da dreimal auf, lässt sie dreimal ins Leere laufen und dann schlenzt er das Ding ins lange Eck. Überragend.
0: Ja. Also ja. im Stadion, im Stadion war das tatsächlich so, dass... Ähm, wir so dachten, okay, ein Haken, alles klar, schieß, ne, zweiter Haken, ja, schieß doch, dritter Haken, sag mal, was macht der da, ja, und dann macht er nochmal einen vierten Haken und latzt das Ding da in die lange Ecke und alle nur so, was, seit wann kann der so Fußball spielen, was ist denn hier los, ja, irgendwie, also es war schon relativ überragend, muss man schon sagen, ja, definitiv.
3: Ja, naja, dann, dann kommst, dann kommst du raus aus der Halbzeit, ich glaube, Jena hat sich auch ein bisschen was vorgenommen, dann kriegst du die erste Ecke gegen dich, macht der andere ein, oder das 4-0 ja. käme ich mir so als jener Spieler, käme ich mir in der Situation echt bescheuert also nicht bescheuert, sondern äh, so ein bisschen veralbert vorher ja, ja und dann machen sie völlig verdient in meiner Augen das 4-1, also das Tor haben sie sich definitiv verdient mhm, das und, war mein Gefühl auch, ja, genau und ähm, ja, und dann ich weiß nicht, ich glaube noch mal sieben oder acht Minuten später kriegen wir dann noch mal einen glasklaren Elfmeter also das ist natürlich sehr ärgerlich für den Kevin Pannewitz weil sein Mitspieler da so, so ein Schweinepass Schweinepassspiel und ähm, ja, er läuft halt in die Reihen, und Marcel Kostli kreuzt ihn dann, legt sich einen Ball vor und ja, Pannewitz läuft halt in die Reihen, also viel klarer kannst du mir nicht
0: verheifen. Ja, und das hat der Pannewitz auch sofort, der hat er gleich abgedreht, ja, und dann ja. hat er hier alles klar und dann musste er ausputzen. Ansonsten wäre Kostli auch durch gewesen, glaube ich. Und ähm, ja, ja, das war war richtig, richtig doof. Aber in der Szene habe ich so gedacht, das ist eigentlich schon auch ganz geil, dass der Kostli dann auch schon so noch, also bei dem Spielstand noch Bock hat, da trotzdem noch einen nachzulegen, da auch so konsequent hinzugehen und so. Also das war schon auch eine sehr, sehr coole Situation und Aktion von dem von Marcel Kostli, den ich eigentlich sowieso auch wieder mal, wie in den letzten Spielen, ja auch schon auch sehr, sehr stark fand. Also das war schon ein sehr, sehr guter
3: Auftritt Ja. eigentlich offensiv. keine Frage. Ja, ja und dann macht der die Töpitz das 5-1. <lacht> ja, und dann hast du gemerkt, dann war bei Jena auch so die Luft raus. Ja. Ähm, überragend, muss ich noch sagen, das habt ihr im Stadion ja nicht mitbekommen, fand ich äh, nach dem Spiel den Mark Zimmermann, den Trainer von Jena, ich finde sowieso, also ich finde in den Interviews immer sehr erfrischend. Und ähm, der da überhaupt nicht auf die Elfmeter eingegangen ist, der da ganz klar gesagt hat, wir haben ja heute eine Lehrstunde bekommen, was das Thema Drittligafußball angeht. Magdeburg war brutal effizient, also da war überhaupt kein Jammern, überhaupt kein, kein Lamentieren auf diese ja doch streitbaren Elfmeter, die ersten beiden, sondern hat er klar gesagt, ja, Magdeburg war die klar bessere Mannschaft, da gibt's nichts zu deuteln und hat dann dem Sattel mehr oder weniger schon zum Aufstieg gratuliert. Also fand ich überragend vom Marc zu machen. Aber es fällt mir die ganze Saison schon auf, dass der da sehr, sehr faire Interviews gibt. Völlig gegnerunabhängig, ob wir ob jetzt wir das jetzt gestern waren oder auch in anderen Spielen. er ist immer sehr aufgeräumt und, und sucht da keine Ausreden. Mhm. Ja, ja, also um ähm, das vielleicht nochmal so ein bisschen vom sportlichen, von der sportlichen
0: Perspektive her auch zu ergänzen, ähm, kann ich viele Sachen definitiv teilen. Ich fand Jena in der ersten Halbzeit tatsächlich sogar die bessere Mannschaft. Also was man was von der Spielanlage, von der Art und Weise her so gesehen hat, das war schon ähm, sehr, sehr, sehr sehr gut aus meiner Sicht so. Aber ähm, ja, die haben dann halt eben diese Elfmetersituation. Ähm, zumindest die zweite, hatten wir ja gerade schon gesagt, ist für mich definitiv einer. Beim ersten haben wir meiner Meinung nach ein bisschen Glück. Und äh, ja, dann war das, wie du ja auch sagst, mit dem 4-0 war das eigentlich gegessen, das Ding. Aber was man halt jener wirklich auch nochmal hoch anrechnen muss, ist, dass die schon dann einfach auch, also die haben sich jetzt nicht auf den Rücken gelegt und mit den Beinen gestrampelt und sich da ergeben, sondern haben wirklich auch noch versucht weiterzuspielen. So, und ähm, Ja, aber das war dann mit dem 5-1 war das Thema durch, das war dann auch im Block durch. so ne? Also ähm, ich bin ja sowieso immer noch so ein bisschen so ein Bedenkenträger. Ich habe ja dann auch beim 3-0 immer noch Sorge, dass das nochmal kippen kann. Aber ähm, als es dann irgendwie, ja, ist so, ist einfach so, ist total bekloppt, aber ähm, naja. Und äh, ja, und dann war es aber eigentlich ein recht entspannter entspannter Fußballabend. in einem, Wie ich finde, sehen ja viele Leute anders, aber wie ich finde, auch im großartigen Stadion. Einfach auch mit der Kulisse, dann mit den Bergen im Hintergrund und ähm, eben auch so ein altes Ding noch. ne so Also es hat schon, das atmet schon, auf, schon auch noch ein bisschen, bisschen Fußballgeschichte, auch wenn die natürlich jetzt neue Flutlichtmasten haben und so Geschichten und da jetzt auch viel gebaut wird. Aber an sich finde ich das ein coolen Ground. Auch wenn man sich nochmal auch reinzieht, dass die ja da auch äh, viele europäische Schlachten geschlagen haben, auch gegen große Mannschaften in der Vergangenheit. Ja, schon auch sehr, sehr cool und ähm, ja, war insgesamt einfach irgendwie eine schöne Sache. Also es war echt cool, das hatten wir wirklich auch lange nicht. Gerade auch nach dem Wiesbaden-Spiel hat es richtig gut getan, mal eine zweite Halbzeit einfach nur Fußball gucken zu können. So, weißt du, Wusste es genau? Okay, alles klar. Egal, die können jetzt auch noch ein zweites machen, lass sie auch noch ein drittes machen, ist mir völlig Wurst. Es wird total Bums, aber ähm, das werden wir heute hier nicht verlieren. So Und äh, ja, das war dann schon recht eskalativ. Ein besonderer Gruß geht an der Stelle übrigens auch nochmal an die zwei Ordnerinnen vor der Kurve. Also die hatten dann, wie das dann irgendwie da immer so ist, vor dem Gästeblock eben so eine Ordnerkette aufgebaut und dann waren auch zwei Damen mit dabei. Und jetzt bin ich nicht so ganz sicher, ob die vielleicht sogar von dem Magdeburger Sicherheitsdienst da waren oder ob die einfach so Clubfans waren. Auf jeden Fall haben die bei den ganzen Liedern dann immer schön mitgenickt und so. Und zum Teil hat auch so ein bisschen hast ja eine Lippenbewegung gesehen, auch so latent so ein bisschen mitgesungen. Und ich glaube, die hatten heute Nacht dann schon noch so ein paar Ohrwürmer. Fand ich ganz cool. Ähm, ja, und ansonsten souveräner Auftritt, Tür ganz weit aufgestoßen und jetzt äh, hatten wir nun schon mehrfach versuchen wir das am Samstag dann auch, dann auch klar zu machen in einer Entsprechend angenehm für alle äh, guten Art und Weise, genau. Ja, jetzt hast du jetzt hier noch Anreise und drumherum, soll ich nur noch kurz kurz was sagen?
3: So Wenn du möchtest, du musst
0: nicht. ja, gibt jetzt so viel nicht zu sagen, glaube ich. Also Anreise war äh, für mich oder für uns überraschend entspannt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie, dass es hakeliger wird. Es war natürlich trotzdem unglaublich viel Polizeiaufgebot und eben auch so ein Checkpoint gab es dann relativ, also verhältnismäßig weit vom Stadion weg, wo dann eben die Tickets kontrolliert wurden, weil natürlich auch etliche Clubfans im Heimbereich dann Karten hatten die dann aber glaube ich erstmal auch versucht haben, Gäste, im Gästebereich zu kommen. Das wurde ihnen dann aber wohl verweigert und es führte dann dazu. Das war dann wieder so ein bisschen unangenehm, dass es dann in der ersten Halbzeit auf der Haupttribüne noch auch ein bisschen Unruhe gab. Aber da, also ich habe da jetzt habe da nur gesehen, dass es da so ein bisschen Stress gab. Kann aber da jetzt nicht viel mehr zu sagen, weil ich dann auch nicht weiß, wie das ausging. Es wurden dann aber irgendwann auch Leute dann aus dem Stadion raus eskortiert. Ähm, da könnten vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die dann mehr mitbekommen haben, wir ja, im Anschluss im Nachgang vielleicht doch noch nochmal einen Kommentar schreiben oder so. Ähm, oder vielleicht auch, wenn jemand da selber betroffen war, weil er vielleicht auf der Haupttribüne war, da vielleicht auch nochmal einen kleinen Erlebnisbericht geben. Also das war so ein bisschen so, dass man immer mal rübergeguckt hat, ob da, alles, ob da alles glatt läuft und so weiter. Aber ja, ansonsten, war das tatsächlich entspannt. Wir kamen dann auch, das war meine große Sorge, dass wir nach dem Spiel äh, da vielleicht noch ein bisschen gekesselt werden und ähm, es dann eine Weile dauert, bis wir zum Gästeparkplatz kommen. Das ging aber auch ohne Probleme tatsächlich. Hatte ich beim letzten Auftritt in Jena, als wir da in, äh, in dem Aufstiegsjahr von der Regionalliga in die in die dritte Liga waren, hatte ich das anders in Erinnerung. Dann gab es dann wohl irgendwie so eine Polizeieskortierung nochmal. Das war diesmal nicht der Fall. Ja, also aus meiner Perspektive insgesamt als dann doch recht angenehm und hat einfach auch zu einem schönen Nachmittag-Abend dann da noch beigetragen. Genau. Ja, das wäre so aus meiner Sicht eigentlich, eigentlich jener. Fernsehen, was war im Fernsehen los?
3: Nee, gar nichts. Das war das, was ich gesagt hatte. Also das ist so. Okay. Der telekom sportreporter war ein bisschen komisch, aber gut. Ja. Nicht schlimm. Genau. Okay, dann
0: würde ich sagen, machen wir auch auf Jena einen Deckel ähm, und müssen uns vielleicht ein bisschen entschuldigen, dass es das jetzt analytisch nicht mehr wird, aber ähm, ich bringe jetzt auch nochmal eine Phrase, jetzt in, dem, in der Saisonphase zählen denke ich nur die Ergebnisse und... Ähm, ei, ei, ei. Ja, doch, die gönne ich mir jetzt. Da kannst und, du dir für Saisonphase und Ergebnisse jeweils einen Strich machen. liegt wieder hin. Ja, okay, 63, mach ich halt zwei, ist in Ordnung. Ähm, ja, und von daher... Eigentlich auch eigentlich auch Bums, wie das jetzt wie die restlichen Spiele ausgehen. Ich glaube, wir brauchen irgendwie, na, das rechne ich ja schon wieder, ne wir brauchen halt zwei Punkte. Ja. Wedau-Stadion, um das nochmal kurz einzufließen, fließen zu lassen, hier mein kleines Tourette-Syndrom. Ähm, Volkspark auch. Ist dir eigentlich klar, dass wir potenziell gegen den HSV im Volksparkstadion spielen könnten nächste Saison? Ja, ja, sehr klar. Bei mir ist das nicht klar, mir ist das gar nicht klar, mir ist gar nichts mehr klar, es ist unglaublich. Lass uns zum nächsten Spiel kommen ähm, und da nochmal genau. die ja. Perspektive unserer Gäste reinholen. Ähm, Kati, du hast jetzt schon gesagt, hast ja schon die Kampfansage nach Magdeburg geschickt und äh, bist der Meinung, dass ihr eure Negativserie beendet gegen uns. Ähm, was erwartest du denn am Samstag für ein Spiel im Heinz-Krügel-Stadion?
2: Ja, also sagen wir mal so, ich würde mir wünschen, dass wir unsere Negativserie beenden. Ich bin mir, glaube aber, dass das irgendwie, ähm, weil es bei Fortuna gerade so unsicher ist. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Unentschieden gibt. Ich denke, bin mir sehr sicher, dass es einen Sieger gibt und entweder schaffen wir es wirklich, euch völlig auf den falschen Fuß zu erwischen und gewinnen das Ding dann plötzlich wieder überraschend zu souverän oder wir werden da völlig von euch abgeschossen. Aber ich glaube, also es gibt auf jeden Fall Action, in welche Richtung auch immer.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ja, wird ja auch relativ voll. Also es ist, glaube ich, ausverkauft. Ne? Heimbereich auf jeden Fall,
2: Thomas?
3: Ja. ja, genau.
0: das
2: reicht so, nicht. Habt
3: ihr irgendwie Infos, wie viele da von euch mitkommen?
2: Das ist ein Thema, wo ich lieber nicht drüber sprechen möchte. Okay. Also, der Bus ist immer als Interesse abgesagt worden. Man darf es kaum sagen.
0: Ernsthaft? Obwohl ihr ja. sozusagen einer, einer großen Aufstiegsparty beiwohnen könnt? Also, ich, ja, hätte das, ich hätte mir das, glaube ich, gegeben als Kölner oder Kölnerin. Ja.
2: Wir haben ja generell so ein Problem, sage ich mal, was Auswärtsfahrten angeht, dass da irgendwie leider, also unsere so eher wenigen Fans da noch schwer zu motivieren sind und tatsächlich so, dass der Bus heute mangels Interesse abgesagt wurde.
0: Ja, Mann, das ist ja echt doof. Hm. Das ist schon ziemlich ja,
3: doof.
2: Also, es werden schon ja, noch, kommen, aber ja, ja, also wie gesagt, Bus ist schon mal abgesagt.
3: Ja, gut, die Info, die könnte man dann an den FCM gehen, dann äh, werden die Fortunen, die da sind, eingeladen auf die Haupttribüne und wir machen den Gästeblock noch auf.
2: Das könnte ich glaub, es machen, so viele werden es nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt, realistisch gesehen, mehr als 150, wenn überhaupt, wären es nicht. Das ist schon sehr das, optimistisch geschätzt.
1: Das ist echt optimistisch, Kathi. Also ich, ich, ganz ehrlich, so wenn ich so im Forum rumlese, ähm, also ich würde mich freuen, wenn wir, wenn wir 100 Leute zusammenkriegen. Also ähm, da kommt dann die Entfernung zusammen, dass jetzt alle gerade den Blues schieben, weil es äh, nicht gut gelaufen ist in den letzten Spielen und ähm, also ja, macht uns nicht irgendwo die Tribüne auf, also ich bin da, das kann ich versprechen. Äh, te technische Probleme, Reifenplatze, Achsbrüche, sonst was abgesehen, aber ähm, ich, ich glaube, es wird eine überschaubare Anzahl Fortunen vor Ort sein und äh, da ich ja auch dann irgendwie Fanradio äh, nicht im Blog bin, muss ich mich ja auch noch benehmen, also ich kann nicht wie bei meinem ersten Magdeburg-Spiel, wo ich war, äh, einfach mal laut Fortuna Köln ins leere Stadion brüllen. Ja. Um, also, so, so schnell bin ich nicht im Laufen. Sonst ich würde gerade sagen, das, kann,
0: also das kannst du machen, aber halt kurz. Ähm, <lacht> so.
1: ja. Nein, also, aber ich, ich in, in der augenblicklichen Lage, also, ich, ich, ich glaube nicht, dass, dass die Fortuna sich da nochmal als Wundertüte erweist. Ich glaube. Ähm, auch, auch gerade mit, mit, mit dem Selbstbewusstsein, dass der FCM da jetzt gerade äh, ja, mit, mit Bedacht auch den Tag legen kann, wird das wahrscheinlich äh, eher ein Abwehrbollwerk der Fortuna werden. Und, und War, wenn das einmal geknackt ist, könnte es nach hinten losgehen für
2: uns, ja. Aber bei uns ist es ja auch oft so, weißt du, dass wir gerade gegen diese so Mannschaften verlieren und gegen so große Mannschaften, wo wir sagen, da haben wir eigentlich schon verloren, da gewinnen wir dann deswegen.
1: Ja, sind wir wieder bei dem, den Spruch habe ich glaube ich letztes Mal schon gebracht von, von wegen, die Fortuna ist wie eine Leber, sie wächst mit den Aufgaben. Ja. Ähm, das ist eine auch eine sehr schöne Phrase für unsere
0: Liste, die nehme ich sehr, sehr gerne mit.
1: Jetzt habe ich schon zwei Striche, das ist der Aufholjagd auf euren 62 oder 63. Ja,
0: ja, genau. Nee, ist alles gut, ist alles für einen guten Zweck, also von daher ist
1: das alles schön. Passt schon. Genau. Ähm, also ich, ich, bin, bin skeptisch, also ich würde mir freuen, dass es relativ knapp bleibt. Mhm. Ich freue mich natürlich noch mehr, wenn die Fortuna irgendwie ein oder zwei, zwei oder drei Pünktchen mitnimmt.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen auf euer Restprogramm geschaut und finde ja schon, dass man eine Reise ins Hans-Krügel-Stadion so als kleine Saisonabschlussfahrt halt gut machen kann. Danach müsst ihr noch nach Zwickau, das kann ja eigentlich keiner wollen. Um, und von daher äh, wäre das eigentlich eine ganz gute, ganz gute Geschichte. Sie spielt dann noch zu Hause gegen Hansa. Für die ist ja jetzt eigentlich, ja, was heißt eigentlich? Für die es ja auch um nichts mehr wirklich. Und äh, am letzten Spieltag zu Hause gegen gegen den SC Paderborn. Grüße an den Stefan, obligatorische Paderkast-Grüße, die äh, da mit einiger Sicherheit natürlich dann schon durch sein werden und äh, da sicherlich auch dann nochmal so ein bisschen Party machen. Von daher ja. Äh, was mich mal noch interessieren würde, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann geht es ja für euch um nichts mehr. Also es geht nach oben nichts, nach unten nichts. Das heißt also eigentlich sportlich ist die Saison ja mehr oder weniger durch. Ähm, ganz ernst gemeinte, unironische Frage. Wie schätzt ihr den den Uwe Koshinat ein? Ist das dann einer, der sagt halt hier, wir gehen jetzt raus und geben trotzdem 110 Prozent und versuchen halt hier alles zu reißen? Oder ist das ein Typ, der vielleicht dann auch sagt, naja, gebt 100 Prozent, äh, spielt, habt Bock, habt Spaß, ähm, aber... Äh, ist jetzt auch nicht so katastrophal schlimm, wenn möglicherweise wir ähm, dem FCM jetzt hier, ja, keine Ahnung, wenn der FCM jetzt hier aufsteigt und wir da Teil der Party sind. Wie, wie ist denn da ja, so das eure ist, Haltung?
2: Ich glaube, Uwe ist definitiv irgendwie 150 Prozent bis zum Schluss. Also sowas, okay. sowas kann er gar nicht leiden. Und äh, ich glaube auch äh, mit Blick auf das Pokalspiel, ich glaube, das hat er tatsächlich schon so im Hinterkopf, weil der ja auch, also diese Feindschaft mit der Viktoria, das lebt er ja auch wie nur irgendwas. Und ähm, ich glaube, dass er einfach bis dahin will, dass die wieder in, in Form kommen. Und äh, auch nochmal zeigen, dass sie was zu bieten haben. Und nicht, dass die Viktoria sich da vorher schon als Vorstehen nacht. Deswegen, also da definitiv Vollgas.
0: Ja, macht Sinn, ja, klar. Das die Leute doch auch nochmal anbieten.
1: Ja, und, also vielleicht wäre es für euch sogar gefährlicher, wenn, wenn die Fortuna mal unbeschwert ausspielt. Weil äh, dann passieren da manchmal Dinge. Ich erinnere mich an, an unser letztes Regionalligaspiel. Da durften... Nee, das, das, das letzte Spiel in der ersten Drittligasaison war das. Wir durften alle mal wieder ran, die jetzt lange nicht gespielt hatten und die dann den Verein auch verließen und so weiter. Und das haben wir haushoch gewonnen. Weil, weil der Verein dann plötzlich mal ganz anders spielt und mal so ein bisschen sorgenfrei. Also ich glaube, äh, weniger Druck wäre für euch wahrscheinlich eher gefährlich.
0: Mhm. Könnte sein, ja. das stimmt. Übrigens ist die Statistik, äh, das hatte ich vorhin vergessen, einzuflechten, ja, ausgeglichen, so wie sie eigentlich gar nicht ausgeglichener sein kann, glaube ich. Ne? Also sieben Spiele, drei Siege für uns, drei Niederlagen für uns und ein Remis. Also, ja, wenn Kati recht behält äh, und es wird äh, definitiv drei Punkte geben für die eine oder die andere Mannschaft, dann wird das an der Stelle dann nochmal ein bisschen kippen. Denke ich, aber ähm, ja. Thomas, dein, dein Take auf, das, auf die
3: Partie. Wie wird's laufen? Wie werden wir es angehen? Also bei allem gebührenden Respekt vor eurer Truppe. Die Jungs sind so geil auf diesen Aufstieg. Also ich glaube. Ich denke, es wird so kommen, wie, wie, wie es Dirk gesagt hat. Also wenn wir da ein schnelles Tor machen, glaube ich, dass die Jungs so heiß sind, dass es dann durchaus 3-4 werden können. Also ich, ich sehe einfach nichts, was was da jetzt so derb dazwischen kommen könnte. Wenn Köln ja mitspielt, das kommt uns eher noch entgegen mit unseren schnellen Leuten. Also ach, ich, ich, ich sehe da nichts, was uns irgendwie da stoppen kann. Also... Das Spiel in Jena war für mich auch noch mal so ein kleiner Knackpunkt. Da habe ich gesagt, okay, das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Ostduell, da geht es für Jena vielleicht auch so ein bisschen ums Prestige und, und die haben wir 5-1 weggefiedelt. Ja, also ich weiß nicht, was soll da kommen? Bei allem Respekt und bei, aller, bei allem gebührenden, wirklich, also nee, ich sehe da nichts, was, was uns jetzt hier noch stoppen kann. Wir hauen die Kölner weg am Wochenende und dann gibt es eine riesengroße Sause. Ich bin da so von überzeugt, weil die weil die Truppe, du merkst ja einfach an, wie heiß diese Truppe auf diesen Aufstieg ist. Mhm. Und das da wird uns keiner mehr stoppen. Also zumindest nicht, bis es, bis es fest ist. Ich weiß nicht, was die drei Spiele danach passiert. Aber ich glaube am Samstag äh, bin ich ein so guter Dinge, dass wir das Ding ziehen. Hm. Einfach, weil die Jungs richtig Bock drauf haben.
0: Ja, ich bin da absolut bei dir und mein Argument ist da noch ein ganz anderes, was man auch nicht so ganz vergessen darf. Also wenn wir, obwohl das ja mein, mein endgültiger Lebenstraum, äh, also die Hälfte meines Lebenstraums gewesen oder ist, in Halle äh, eben aufzusteigen und die andere Hälfte wäre ja gewesen, wir schießen die Zeit gleich in Liga 4, kann jetzt leider nicht mehr passieren, muss man sich aber schon noch mal vor Augen führen, du spielst vor ausverkauften Haus, zumindest was den Heimbereich angeht, wir haben den Behindertentag, eine super schöne Veranstaltung, wo eben auch nochmal Menschen mit Handicap dann eben im Stadion sind und da auch nochmal eine geile Atmosphäre kriegen, was man auch nicht vergessen darf, übrigens haben wir am Behindertentag noch nie verloren. Darf man auch nicht vergessen. So und dann, wenn ich jetzt Spieler. Siege ein und entschieden. Wenn ich jetzt Spieler wäre, ja, dann würde ich mir schon überlegen, okay, du kannst jetzt hier vor voller Hütte, kannst du es einfach klar machen und dann reißen die hier das Stadion ab, brauchen es ja eh neu, also das macht jetzt auch nichts. Oder du fährst halt eben nach Halle, wo ja sozusagen zumindest die aktive Fanszene ja definitiv nicht sein wird und musst dann da bei den Graupen irgendwie den Aufstieg feiern. Das kann ja auch keiner irgendwie wollen. So Und von daher bin ich ja bei allem anderen, was du gesagt hast, bin ich da völlig d'accord. Ich glaube, die wollen das jetzt klar machen. Die werden da rausgehen, werden da 120.000 Prozent geben und werden da einfach so einen Druck entfachen, auch mit dem Publikum im Rücken, was auch völlig durchdrehen wird. Da bin ich mir auch absolut sicher, dass das ein richtiger Hexenkessel wird da am Samstag, dass wir das packen werden. Wir werden da wir werden da jetzt durchgehen. Ich bin Also ohne da jetzt wirklich Druck, das hat jetzt auch gar nicht so was mit Druck aufbauen oder Erwartungshaltung zu tun oder so, sondern es ist wirklich so, dass ich mir das auch eigentlich nicht vorstellen kann, dass die Mannschaft da jetzt nochmal irgendwie vorsichtig agiert oder irgendwie nervös ist oder so. Nee, die werden jetzt sagen: hier, komm, wir ziehen es jetzt. Und ganz ehrlich, wenn Christian Beck jetzt anfängt, solche Tore zu schießen, wie in Jena, ja, dann weiß ich wirklich nicht, was oder wer da noch irgendwo im Weg stehen kann. Also, das wird schon, wird schon. Also tut mir leid für euch, äh, der und Kati, dass das wahrscheinlich nichts wird. Aber immerhin könntet ihr ein entscheidender Teil unserer Vereinshistorie werden. Das ist ja auch was. Ist ja schon auch cool. So, also man wird sich dann nämlich immer daran erinnern, ähm, ja damals gegen Fortuna Köln der Aufstieg in die zweite Liga. Also das wird, was wäre was für die Annalen, das Ist ja auch nicht so schlecht. Wir sind viel zu euphorisch. Naja. Wir sind viel zu euphorisch. Ja. <lacht> zwei,
1: zwei Sätze dazu aus Köln. Lucho Morens, und wenn es so wird ist nur so Jöne Könne.
0: Ja okay. Habe ich jetzt ein Auto? Ich habe es sogar verstanden.
1: <lacht> also Luremorens ist so. Schauen wir mal, mal. Okay. Und man ähm, muss so jünne können heißt, man muss auch gönnen können. können. Ah, okay. wir, wir haben es in den letzten Jahren immer geschafft, äh, bei Aue, bei Duisburg, äh, die ihr dann alle wieder seht, ähm, einen guten, guten Gastgeber zu sein, wenn die bei uns aufgestiegen sind. Stimmt, ähm, ja. stimmt. Also ich, ich glaube, schöner als bei uns im Südstadt, dann aufsteigen kann man eigentlich nicht. Ähm, und, ja, da wollen wir so, jetzt
2: auch wieder. Also eigentlich muss man dem DFB ja auch mal sagen, auch, was auch immer die wollen, wer dann nächste Saison aufsteigt. Man, also derjenige, der bei uns das letzte Spiel hat, der ist eigentlich schon für einen Aufstieg gebucht.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Ja, das waren ja nie die letzten Spiele, Kathi. Das war Aue war
2: zweites. Ja, unser Tage letztes vor Ende. Heimspiel, meine ich. Ja. Das war unser letztes Heimspiel. Ich weiß es.
1: Ja, ja, ja
3: gut. Wobei man wobei man, weil du gerade sagst, weil ihr gerade Auer anspricht, muss ich auch nochmal sagen, also ich finde ja eure also die Reaktion eures Clubs damals auch überragend, da die Tore aufzumachen und die Auer da auf den Platz zu lassen. Äh, machen auch nicht viele, also muss man auch mal sagen, es ist schon schon war war damals eine starke Geschichte.
2: Da ja, haben wir uns aber auch einfach echt so tierisch mit denen gefreut, also die waren auch feuer, als wir bei denen waren, so unglaublich nett und das war wirklich so also auch so gegenseitige Sympathie, aber auch sonst so, das weiß ich nicht, also das war bei uns echt immer so, dass wir da eher entspannt waren und uns wirklich mitfreien konnten. Ja,
1: ja. Da haben wir bei uns sogar die Ordner noch aus Versehen die Tore zu uns aufgemacht und ich war da mit auf dem Platz ja. zwischen den Auern. Das war, hab's mir auch nicht nehmen lassen, <lacht> beim Interview mit dem Trainer so ein paar Mal durchs Bild zu latschen.
0: Ja, ähm, sehr gut. Durfte,
1: durfte aber nachher nicht wieder raus, sondern musste dann durch den Aueblock raus, weil sonst wäre das ja gefährlich.
0: Ach so, ja, nee, ist klar. Mhm.
1: Ja. Aber, na gut, das lassen wir dann mal so mal abstimmen. Genau. Also, ich, wie gesagt, FCM, Magdeburg, ich, ich finde es geil, dass ihr da, da oben seid nächste Saison. Ich finde es schade, dass das dann noch eine Woche dauert, aber passt schon. <lacht>
0: okay. okay, das nehmen wir so mit. Und ich glaube, im Hintergrund fährt jetzt gerade so ein Zug durchs Bild oder so. Ich weiß nicht genau.
1: Ja, 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 das ist hier Güterstrecke. Also so deutsche Bahn, Schrott auf Rädern. Ah, okay. So, sorry.
0: Hey, alles gut, die Deutsche Bahn muss jetzt am Samstag am Samstag früh nochmal funktionieren, auf meinem Weg nach Magdeburg. Und deswegen kann ich da jetzt gerade nicht so richtig lästern, obwohl ich da auch sehr, sehr gut drin bin und da ja auch einschlägig geschädigt dauernd. Genau. Gut, traditionell müssen wir natürlich auch noch die Anfangsaufstellung unserer jeweiligen Mannschaften tippen. Und ja, ich würde sagen, die Kati legt los. Wer wird bei euch in der ersten Elf stehen?
2: Also ich habe mir das jetzt mal überlegt, das ist wahrscheinlich nicht, dass es das Uwe machen wird, aber das ist das, was ich mal gut fände in Anbetracht der letzten Spiele mit leichten Umstellung. Also um, im Tor nach wie vor Tim Boss, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. In der Abwehr würde ich auch weiter Ernst und Menz sehen, das wird Uwe mit Sicherheit genauso sehen. Ähm, außerdem Brandenburger, Damani, Farona Polido, da ist Uwe auch noch bei mir. Ähm, Kegel wahrscheinlich auch. Dann würde ich aber Cassie sehen wollen und vorne statt Kater einfach mal verladen, weil ich glaube, dass der Junge einfach unterschätzt wird und dass der viel mehr kann. Und ich würde mir wünschen, dass es bei euch mal zeigen kann. Und äh, Kai Burger, das ist ein riesengroßes Sturmtalent aus der zweiten Mannschaft, der auch bei uns schon öfter eigentlich gezeigt hat, was er kann. Und ich würde einfach Kater mal eine Pause gönnen und die beiden vorne hinstellen.
1: Okay. Okay, da würde ich Kati dann punktuell widersprechen. Also, ich glaube, Kater äh, wird, wird auf dem Platz stehen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn statt Kegel mal in der Stadtaufstellung Andersen ist oder sogar Theisen, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, das ist so, der, der hat letzte Saison viel gespielt, ein relativ junger Spieler bei uns, der kommt immer ein bisschen zu kurz. Man weiß nicht so genau warum. Ähm, wenn Uwe wirklich mal was durchmixen will, dann, dann sollte er Kegel mal wirklich eine Woche Ruhe geben. Und, und dann vielleicht einfach mal Theisen auf seine Stammposition setzen. Cater in Sturm und ähm, ja nach vorne vielleicht mal mit Faller hin, den zweiten Mann. Also ich finde den auch ganz gut. Ich habe viel über den geschimpft, aber äh, in Erfurt hat er wirklich ein gutes Bild abgegeben. Deswegen sollte er vielleicht mal eine Chance kriegen. Die anderen äh, Namen, die die, da würde ich der Kati durchaus recht geben, die können wir so lassen.
0: Okay, cool. Thomas, ich habe jetzt keine Ahnung bei uns gerade, wer irgendwie gesperrt und oder verletzt ist. Und mir wurde ja vorhin gesagt, ich darf hier keine Internetseiten öffnen, ähm, aufgrund der, der Verbindungssituation. Dementsprechend, äh, ja, leg mal los. Vielleicht kannst du nochmal irgendwie nachgucken, wer bei uns gesperrt ist oder
3: ähm, oder ähnliches. Nee, gesperrt dürfte eigentlich keiner sein. Marius war im Wochenende gegen jeder gesperrt. <lacht> Eine rote Karte haben wir nicht bekommen. Und ich glaube, gelbe Karten gab es in jeder jetzt auch nicht. So viele zumindest nicht für Spieler, die irgendwie gefährdet waren oder gefährdet wären, hätten sein können, wie auch immer. Ähm, ja, also Tor wird eigentlich brunnen stehen, nachdem ja nur klar ist, dass der Young Linker mit Verletzung bis zum Saisonende ausfällt. Ja, und dann hinten, ich glaube, äh, Nico Habermann, Aino und Schäfer, äh, Mittelfeldreihe wird bestehen aus Schwede, Roter, Weil und Butzen und vorne spielen wir mit Kostlibeck und Törpitz. Ich glaube, der Zadler wird dann nichts riskieren. Nur die bestmögliche Elf auf den Platz schicken und dann geht's los.
0: Ja, das würde also heißen, Schwede kommt wieder zurück in die erste Elf, der war ja so ein bisschen angenockt nach dem äh, äh, Wiesbaden-Spiel. Ja, ja, ja. Und Hammann rückt dann wieder zurück. Genau. Hm. Ja, würde ich, kann ich, kann ich mit leben. Und da ich ja, wie gesagt, jetzt nur noch begrenzt zurechnungsfähig bin, übernehme ich diese Aufstellung einfach mal. Ähm. Ja, macht ja auch Sinn. Klar, wen willst du da bringen? Ich meine, du könntest jetzt im defensiven Mittelfeld oder im zentralen Mittelfeld halt noch über Erde nachdenken, aber wen soll der ersetzen? Ich fand, Tritschi Weil hat das schon auch stark gemacht, äh, jetzt in Jena. Das war schon alles völlig in Ordnung so. Ähm, tja, nee, passt so. Nehme ich auch so. Bin ich dabei. so Gut, gut. Genau, so, Endergebnisse. Kathi, leg los. Du hast ja gesagt, Fortuna gewinnt, wie hoch?
2: Ja, ich mache jetzt einfach mal so wie Kira Koshin hat damals und sag, wir gewinnen wieder 3-0 in Magdeburg.
1: Okay. Dirk? Ich sag mal, das geht 1-2 aus.
0: Also 1-2 sozusagen, 2-1 für, für euch. Für die
1: Fortuna. Ja, genau. genau.
0: Alles klar.
3: Thomas? Ich mache jetzt einfach mal wie die Jungs aus Paderbla. 7 aus Und sag 4-0. Okay.
0: Das war jetzt auch so ein Insider, den ich noch nicht kennen kann, weil ich die aktuelle Podcast-Folge noch nicht gehört habe. Richtig? Okay, alles klar. Lass lass mal so stehen. Ich spoilere mich jetzt mal nicht selber und genau. Ja, ich sage, es wird ein 3 3:1. So. Und ähm, wird auch eine enge eine enge Kiste. Wird auch enger, als das Ergebnis ähm, vermuten lässt. Aber es wird sozusagen relativ stark zum Ende hin erst sicher gemacht und dann fliegt das Dach weg und äh, ja, wir erneuern die Stützbalken dann am nächsten Tag im Stadion einfach selbst, weil sie halt sozusagen in, in Ruinen gehüpft wurden da, alles alles, was da kaputt ist im Stadion. Und dann reißen wir das Ding ab und genau, machen halt, eine, weiß ich nicht, 230.000 Menschen Polonese durch Magdeburg. So wird es kommen, genau. Oh Gott, ey, ist das, wann waren wir jemals euphorisch, Alter? Das ist doch nicht normal. Lange her. ja. Man sollte mehr als vier Stunden schlafen. so Gut, ähm, damit hätten wir das äh, die Partie gegen Fortuna Köln denke ich auch ausreichend vorgesprochen. Ich gucke jetzt hier mal noch auf unsere Liste. Neues aus der Liga wäre jetzt der nächste die nächste Kategorie. Da lässt sich eigentlich nur sagen, dass heute die Meldung kam, dass äh, es bei Rot-Weiß Erfurt mal wieder, unser Thema, was wir hier schon häufiger hatten, jetzt wohl so aussieht, also sie können wohl die Stadionmiete nicht mehr bezahlen und jetzt steht wohl Real im Raum, dass man dort wohl sozusagen den Spielbetrieb einstellen muss. so ja, wäre natürlich ähm, ja. schon nochmal sehr katastrophal, weil das dann auch, glaube ich, bedeuten würde, ähm, da geht es dann richtig runter. Aber das ist jetzt so das einzige, die einzige News-Geschichte, die, äh, die ich jetzt hier gefunden hätte.
3: So, Reinhard hat Reinhard sich ja, zurückgehalten. Nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, habt, vielleicht habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt wisst aus der Liga oder so.
2: Ich habe auch sonst nichts mitbekommen, außer das.
3: Genau. Na, der KSC hat äh, im Landespokal gegen Mannheim im Halbfinale 4-0 gewonnen, falls es irgendjemand interessiert. Ja, und es gab einen Fallrückzug, das ist mir vorhin bei Twitter untergekommen, <lacht> irgendwie wohl. Aber, naja, gut. Ja, gut, aber der KSC... Und Neues von Reinhardt ist ja ist ja auch so ein, so ein, so ein bisschen, also, meine er ist ja DFB-Präsident, das steht im DFB-Pokal noch 0-0 zwischen Schalke und Frankfurt.
0: Ah, siehst du, das ist äh, auch nochmal interessant für mich. Siehst du, sehr gut. Ähm, genau. Ich habe übrigens, äh, schockierenderweise, wir sind irgendwann im Juni, sind wir in ähm, Hamburg zu einem Konzert und da habe ich jetzt eine Unterkunft gebucht und habe dann hinterher festgestellt, das ist jetzt wirklich kein Witz, das ist echt Realsatire, das ist in der Grindelstraße oder Grindelallee oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ich dachte so, Alter, was ist denn los mit mir? Ich habe dann kurz überlegt, ob wir es wieder stornieren müssen, aber dachte mir so, nee, da dann, dann machen wir was draus, irgendwelche Aufklebergeschichten oder so, das wird schon, wird schon gut.
2: Kannst du ja dann noch für ein Beispiel beim HSV
0: nehmen. <lacht> genau, genau. Wenn die nicht ganz durchrutschen, also da bin ich ja immer noch nicht so richtig sicher, ob die tatsächlich in der zweiten Liga aufschlagen ähm, oder ob die nicht vielleicht sogar äh, noch ein Stückchen weiter tiefer wieder anfangen müssen, ja? aber das werden wir dann werden wir dann sehen, ne? das ist wahrscheinlich auch so, so ein too big to fail Gedöns, halt <lacht> Volkspark, äh, um das nochmal kurz tourette einzubinden hier an der Stelle, genau, gut, ähm, dann würde ich sagen, Kategorie Sonstiges noch ganz kurz, wir, Ich habe erstmal zu danken, nämlich dem Jan, dem Daniel und dem André, die jetzt seit der letzten Folge tatsächlich als neue Unterstützer in unserem Unterstützerkreis hier zu uns gestoßen sind. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Wir haben Steady-Abos abgeschlossen und unterstützen damit das Projekt aktiv und helfen uns dabei, das auch weiter gut betreiben zu können hier. Dann ist noch eine Information. Es gibt einen Film über den ersten FC Magdeburg. Mission Profifußball, Magdeburgs Weg zurück, wird er heißen. Und da gibt es eine Kinopremiere, oder heißt der Film, da gibt es eine Kinopremiere am kommenden Mittwoch, am 25. April im, äh, im Oli-Kino in Magdeburg. Ähm, das ist ein Film von Marco Schulze und Kevin Röhler. Das sind also zwei Filmemacher, die auch gebürtig aus Magdeburg sind. Äh, ich werde diese Ankündigung, die ich auch auf Twitter schon geteilt habe, die ich bei Magdeburger News gefunden habe, werde ich auch jetzt in die äh, Sendungsnotizen nochmal verlinken. Ähm, klingt ganz spannend. Sollte man sich, wenn man vor Ort ist in Magdeburg, mal geben. Ich weiß gar nicht genau, weiß auch nicht, ob die beiden Jungs den Podcast hören, aber vielleicht könnte man irgendwie mal in Erfahrung bringen, ob es ähm, den Film dann auch außerhalb Magdeburgs irgendwie zu kaufen gäbe oder so, ähm, weil ich mir den schon ganz gerne auch mal angucken wollen würde. Und es geht, ja, äh, wie der Titel eben schon vermuten lässt, um den ähm, Aufstieg ähm, in die dritte Liga. Genau, es geht um die Zeit von 2012 bis 2015. Da wurden, wurde der Club halt filmisch begleitet. Klingt sehr spannend. Und ja, wer da in der Region ist oder in der Gegend ist, möge sich das mal angucken. Thomas, du hattest jetzt Verletzung Jan Klinker jetzt noch auf dem sonstigen Zettel. Haben wir aber jetzt eigentlich schon besprochen, Ja,
3: oder? haben wir ja schon kurz angerissen. Ja, fällt halt bis Saisonende aus. Ja. Schade. Ja. Naja, es ist. Aber, aber das ist ja im Prinzip mhm. eigentlich, das ist ja der, der nächste, der nächste unumstößliche Beweis, dass wir ja, aufsteigen. Ja, ist auch so. Ja. ja, also in der Aufstiegssaison war es ja ähnlich. Wir haben Augsburg in der ersten Pokalrunde geschlagen, Nils Butzen hat ein Saisontor geschossen, Jan Klinger ist in der Schlussphase der Saison verletzt, also wir können nur aufsteigen. Es geht gar nicht mehr anders. Fakt.
0: Ja. Ja. Was, soll, was soll jetzt noch passieren? Ja. Genau. Gut. Und damit kommen wir dann, wir machen das jetzt hier so ein bisschen sportlich, aber bei mir ruft tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen das Bettchen. Zum Hörer der Woche oder zum, zur Hörerin der Woche. Und da möchte ich, kann ich gar keine Person äh, nominieren, weil ich es einfach vergessen habe nachzugucken. Aber vielleicht weißt du es aus dem Kopf, Thomas. Ich würde gerne das Hashtag Bärenfell jetzt äh, nominieren. Zum Hörer der Woche. Das ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber wir haben tatsächlich jetzt auf Twitter aus Versehen unser eigenes Hashtag bekommen. Und das fand ich, das fand ich so geil. Dass äh, ich das ganz gerne jetzt nochmal zum Anlass nehmen wollen würde. Diejenige Person, die das äh, als Hashtag eingeführt hat. Ich weiß nicht aus dem Kopf, wer es war. Ich kann jetzt, wie gesagt, ich darf ich darf hier kein Internet bedienen gerade, ähm, außer, äh, außer Skype und so. Kann es jetzt also noch nicht nochmal nachgucken, aber äh, coole Nummer und
3: ist, glaube ich, ein Hörer der Woche auf jeden Fall wert. Weißt du aus dem Kopf, wer das war? Nicht nee, ich weiß nicht, ob es von der Sektion Twitter kam oder... Ah, oh, Das weiß ich auch nicht mehr genau. Das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Liefern wir aber nach. Ähm, diejenige Person, die das also auf jeden Fall gesetzt hat als allererstes bei, bei Twitter, ist jetzt hier mit Hörerin oder Hörer der Woche. Wir äh, spielen natürlich den obligatorischen Jubel noch ein. Äh, spielen ihn nicht rein? Ja. Ja, man müsste sich so ein bisschen vorbereiten und die ganzen Jingles hier vielleicht schon mal so anordnen, dass die dann auch funktionieren. Naja, sind halt noch drittklassig ne? als Podcast. Wird sich nächstes Jahr dann, nächste Saison... Ja, ne. hm? ja.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
0: genau. auf <lacht> Stadion. So, ähm, ich würde sagen, wir biegen hier auf die Zielgerade ein in unserem schönen Podcast. Und ähm, ja, ich würde sagen, Kathi... Nochmal so äh, abschließendes Statement vielleicht zum Samstag, zur Saison, zu Fortuna Köln, zum FCM. Was möchtest du noch loswerden?
2: Um, ich habe mir gerade überlegt, wir könnten euch ja einen Deal anbieten. Oh, das klingt das
0: jetzt so schlecht nicht. Okay.
2: Also ihr gewinnt und kriegt euren Aufstieg da zu Hause und so, wie es euch erträumt ja und dafür... Ähm macht ihr einfach quasi so nochmal so eine Aktion wie bei Parona Polido Also gibt es einfach nochmal einen ab und ich habe mir überlegt, Philipp Torpitz wäre eine gute Idee. Ah,
0: können wir nicht machen. Geht leider nicht.
2: Ja, dann es tut mir leid, wir müssen leider 3-0 gewinnen.
0: Ah, ich war kurz davor zu sagen, du kriegst alles von mir, wenn wir am Samstag aufsteigen, aber Philipp könnt könnte leider nicht haben. Beck, das, das geht nicht. Ähm, hm. nee, Christian dann, Beck? Christian Beck geht auch nicht. Okay. Ja.
2: Versuch
0: was wert. Naja, aber ihr könntet eventuell... ja mal Felix über, Schiller. Wollte ich gerade sagen, mal über Felix Schiller nachdenken. Ey, wir schachen jetzt hier schon Spieler, ja. Ähm, genau. Felix, Felix Schiller, super Innenverteidiger, wird seinen Vertrag, also wird keinen neuen Vertrag mehr bei uns bekommen. Auch ein super Typ. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der mit Verona Polido äh, irgendwie gut befreundet ist oder so, aber das wäre jetzt zum Beispiel jemand, den man, ja, wo wir, wo wir auf jeden Fall eine Übereinkunft treffen können, auch. Genau.
2: Ja, mal schauen. Also hinten sind wir ja gar nicht so schlecht. Vorne hätte ich jetzt noch, aber gucken wir mal. Ja,
0: Tore, Tore, <lacht> also, also, Tore kann ja auch.
2: habe ich auch schon gedacht. Äh, ähm, hatte ich auch schon gehört, dass das ja bei euch äh, nichts mehr wird und dachte schon, ob da nicht eventuell sogar Fortuna dann ein Auge drauf kriegt, mal abwarten.
0: Mhm. Der kleiner Typ.
1: Ich schalte mich, halte mich jetzt mal komplett aus dieser Geschichte raus. Es war sehr schön mit euch. Äh, in der dritten Liga und es hat Spaß gemacht und ich äh, sehe euch mit äh, Tränen in den Augen davonziehen und äh, würde mich natürlich freuen, wenn wir dann äh, nächstes Jahr trotzdem einen Podcast machen und äh, die Spiele des ersten äh, FC bei euch kommentieren dürfen. Da bin ich dann nicht so gut drin in den Themen, in den Spielern, aber dafür äh, kann ich dann vielleicht auch meine Priorität auf den FCM lenken.
0: Das äh, nehmen wir gerne auf jeden Fall mit und äh, kommen da sehr, sehr gerne drauf zurück auf dieses Angebot. Wir äh, bedanken uns ganz herzlich, dass ihr nochmal die Zeit gefunden habt, bei uns vorbeizuschauen und nochmal so ein paar äh, sehr, sehr coole Einblicke auch in die, äh, ja, in die Seele und die Geschehnisse bei, bei Fortuna Köln gegeben haben. Und äh, ja, Dirk, dir auf jeden Fall viel Spaß in Magdeburg am Samstag. Kati, wenn du fährst, ähm, dir natürlich entsprechend auch und seid jetzt nicht so traurig, äh, wenn es da nicht wird, aber ähm, wie gesagt, ihr werdet einfach Teil, unauslöschlicher Teil der Vereinsgeschichte, das wird... Eben,
2: und wir können ja auch gönnen. Und vielleicht, jetzt kann ich es ja mal raushauen, also ich hatte vorhin noch mit unserem Pressesprecher geschrieben, weil er meinte, dass er noch meine ähm, Kolumne da für die Stadionzeitung braucht, äh, fürs nächste Heimspiel, und normalerweise gibt der Verein immer irgendwie so ein äh, Gesamtthema quasi, oder also so ein Motto von dem Heft vor, was er mir dann sagt, ähm, damit ich dann gegebenenfalls meine Kolumne irgendwie danach ausrichten kann oder auch nicht, und... Ähm, also auf meine Frage, was das Thema wäre, meinte er, naja, eigentlich hätte er diesmal ehrlich gesagt gar nicht so ein richtiges Thema. Und ich so, dass ich heute Abend halt mit euch noch den Podcast hätte und würde mich da mal inspirieren lassen. Und Aufstieg 3.0 wäre doch eigentlich eine gute Sache. Also äh, von daher, alle guten Dinge sind drei. Ähm, das war jetzt unser dritter Podcast. Und ich werde euch vermissen, beziehungsweise vielleicht auch nicht, wenn wir äh, dann mit euch mal über den FC sprechen oder so. finde ich auch eine coole Idee. Und es war mir auf jeden Fall eine Ehre. Und ich äh, wünsche euch ganz viel Spaß in der zweiten Liga, weil ich bin mir sicher, dass ihr es packt. Ich habe es ja eigentlich die letzten Male schon immer prophezeit, wo ihr es dann nicht gepackt habt, aber diesmal dann wirklich.
0: Das klingt gut, nehmen wir sehr, sehr gerne so mit. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und damit sind wir. Erzgebücksstadion und Wurstgulasch muss ich hier noch einflechten. Entschuldigung. Die
2: Nudeln sind so lecker.
0: Genau, genau, richtig. Ähm, damit wären wir am Ende.
3: Wurstgulasch ist eine Nudelfanne. Das Wurstgulasch. Nudelfanne? Das ist eine Nudelfanne. Ich hab Alter, keine, ich habe wieder
0: keine Ahnung, ja. Ach, furchtbar. Na, ich werde es nächste Saison dann einfach nochmal probieren. Wenn Aue dann drin bleibt in der zweiten Liga, ist es ja sowieso alles völlig irre, weil da kann ja, glaube ich, bis Platz 4 noch jeder absteigen. Ähm. Gut, wir werden in der äh, kommenden Woche, je nachdem wie das am Samstag jetzt endet, äh, gegebenenfalls ein kleines Special haben, also wäre das auch nochmal so ein Ding, wo man sagen könnte, wäre schon ganz geil, wenn wir aufsteigen, mal gucken, sollte das nicht der Fall sein, werden wir natürlich in der nächsten Woche trotzdem einen Podcast aufnehmen und ähm, ja, das Spiel gegen Fortuna Köln nachbesprechen, ähm, dann das spielfreie Wochenende diskutieren, was wir dann ja danach haben und ein bisschen gucken, was wir da so machen wollen. Und ja, in diesem Sinne, ähm, ja, alle ins Stadion ist ja sowieso schon gesetzt, weil eh alle gehen und ähm, lasst uns das am Samstag einfach zu einer geilen Party machen äh, und dann schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt und ansonsten, glaube ich, ist an der Stelle ähm, auch alles gesagt. Das Schlusswort hat derjenige, der ähm, heute mal den Podcast
3: ordentlich vorbereitet hat. Thomas, äh, berühmte letzte Worte, hau raus. Ja, also ja, ich glaube, also erstmal wünsche ich äh, Katja alles Gute mit ihrem Fortunen-Nachwuchs. Ja, genau, um, auf jeden Fall dass das alles dass das alles gut geht und dann viel Spaß, wenn er dann da ist. Ähm, <lacht> Dirk, ja, euch beiden erstmal, danke, dass ihr da wart, super. Ähm, FC, kommen wir bestimmt irgendwie mal drauf zurück, wenn es denn soweit sein sollte. Ansonsten alle Entscheidungen brauchen wir nicht sagen, wie das ausverkauft und äh, dann gibt es eine große Sause am Samstag ab
0: 15.50 Uhr. Okay. Ja, ansonsten in diesem Sinne, ähm, tschüss in die Runde, macht es gut und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. <frapple>